0: Nuevo envase de mi bebida favorita, cola champán, en su tamaño de un metro. Un litro, Kiko, un litro. Un metro. No, Kiko, litro. ¡Metro! Por eso tengo el gusto. Porque me tromé
1: toda la botella. Cola champán. Tamaño litro.
0: I'm
2: Terry Moore, and you're listening to Comic
0: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
0: Editoriales.
1: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson,
0: and you listen to the Kamikaze Podcast.
3: Traductores. Hello, Comic Kamikaze, from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast
0: coleccionistas.
3: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Kazi podcast.
0: Editores.
3: Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Comic Case.
0: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Kaze. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están escuchando en la versión de audio este nuevo episodio del poderoso podcast cómicas Y muchas gracias a los que están ahorita, tal cual, pues ahí de metichones, metiendo la nariz en cosas que sí les importa, eh, ya sea en YouTube o en nuestra página de Facebook, pues checando cómo vamos a grabar este episodio. Bienvenidos a todos, nos da mucho gusto verlos, escucharlos o leerlos de nuevo. Ya tiene varias semanillas que no grabamos episodio nuevo, pero pues estamos muy contentos de estar de vuelta por estos rumbetes. Mi nombre es Jorge Tobalín, coeditor de la revista Comicase y eh, aquí está el señor Waco. Bienvenido, señor.
2: Hola a todos. ¿Cómo están?
0: ¿Qué traes ahí? Ustedes no saben lo que está, lo que trae Waco en la mano, pero es algo bizarro, me parece. Ah, no es cierto, es un Superman con el traje negro.
2: Es un Superman con el traje negro que lo tengo solamente porque es una exclusiva de una Comic Con, pero,
0: pero lo odio. ¿Odias tu figura?
2: Odio, odio el traje negro de Superman.
0: Ah, ¿nunca, nunca te ha gustado. Antes, ahora ya no. Ahora que lo sobreexplotaron un poco Ya vez, hablaremos de eso. De eso vamos a platicar en un ratito más. Sí. También está eh, como cada episodio desde hace algunos meses. Carlos Ramber, Carlos Ramírez Bernal, el cacha. Hola a todos. Mario Viñas está con nosotros hoy. Hace, unas, hace ya varios episodios que no, no andaba por acá, bienvenido gracias por acompañarnos amigo
3: gracias amigo, aquí dándole durísimo al podcast Comicase.
0: al poderoso podcast Comicase. damos rapidillo unos saludos para arrancar con esta cosa, porque si bien el Snyder Cut nos hizo estar sentados cuatro horas, nosotros no queremos que ustedes estén tanto tiempo escuchando este episodio saludos a Rogelio Fortanel, ¿Quién me está por ahí guaco <risa>
2: Eh, aparte de Rogelio está Víctor Bonfil Saludos a Alberto Palomo Larry. Al buen Larry Y está también Iván
0: Lex Iván Lex también este... A ver cuando nos mandas otro textito Iván Dice hasta que me toca estar en un en vivo Larry muchas gracias por los saludos <risa> dice, eh, dice, dice Rogelio Y Beto que no ha visto el Snyder
2: Cut Pero no, no. ya desde, desde hace mucho Beto dijo Que, que no planeaba verlo que si se iba a hacer un programa al respecto Este, no iba a estar
0: sí. Porque a, un, a no ser que le pagaran Vería esa película <risa> Dice, si no pienso pagar por el Snyder Cut Menos por hablar de él Claro Exactamente, pues por eso no Hoy no, no estaba Beto con nosotros Él ya había <risa> puesto esa eh, eh, Pues ya declarado eh, Su... No poca voluntad de estar en este episodio si se hablaba del Snyder Cut. Pero aún así este, nos echó ahí una manilla para, para, para hacerle un poquito de promoción. En sí, pues este. Cuatro años. Saludos a Aldo Guerrero. Gracias por estar por acá. Vamos a platicar. Aviéntense ya. Este, vayan dejándonos ahí sus, sus comentarios. Eh, sobre el Snyder Cut. Ya lo vieron. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó. ¿Qué no les gustó. Y los vamos a ir metiendo a lo largo del episodio. Cuatro años después del eh, estreno de la Liga de la Justicia. Die tres no tres y cachito pues es 17 sí pero estamos o sea no estamos bueno, ni a mediados no, del no, 21. porque fue noviembre del 2017 Ajá. a finales de este año se cumplirán ya los cuatro eh, tres y años y cachitos después pues, del estreno de, de esta película eh, pues en su momento pues dirigida en parte por Zack Snyder y dirigida en parte por Joss Whedon llega por fin el muy esperado para sus fans el es famoso Snyder Coach de la liga de la justicia Ibas a decir, tienes como cara que ibas a decir algo guaco. Para sus fans y si uno que otro morboso como yo. Algún morbosón. Eh, comentando rápidamente, pues que la primera. Eh, eh, vamos, la, la primera versión, la que salió en cines, digamos la oficial a fin de cuentas, eh, recaudó 657 millones de dólares a nivel mundial, pero se esperaban 750 por lo menos para salir tablas. Es decir, no fue para nada un exitazo, el exitazo que se esperaba perdieron por lo menos 60 millones de dólares en su momento Warner Bros. con este estreno a mí no sé ustedes, yo me acuerdo que la fuimos a ver con, mu pues con mucha emoción, muchas ganas a estreno de medianoche y desde entonces sí, recuerdo que no salí tan emocionado, no, no sé que digas pues estuvo entretenida pero me quedó a deber, recuerdo que me gustó, me cayó muy bien Flash a pesar de que hay quejas de que el, el personaje lo metieron como bufón y demás, yo me acuerdo que me cayó muy bien el actor que no, yo no esperaba mucho de él y lo que sí, al menos en mi, de mi lado, no volví a ver esa película desde el 2007, desde esa noche de noviembre que la llegamos a ver. Creo que incluso la vimos juntos, guaco, me imagino. Uh -huh. eh, no volví a verla. Vi como la mitad de, de la versión de Wedon hace como tres días que estaba en cable. Coincidió que estaba, la puse y dije, ah, mira, eh... Y empecé medio no, a recordar No coincidió,
2: fue, aprovechó Warner no, y HBO no, no, Para no estarla programando que, así Sí, como sí, sí
0: claro, no, coincidió en que yo estaba <risas> Enfrente de la tele y no yo no tengo cable en casa Estamos en casa de mi abuelita Y prendí la tele y dije Ay, Mira está eh, la liga de la justicia Pues veré un cacho como para recordar Un poco porque de plano No la volví a ver, en su en su momento Ustedes sí le entraron a la, a la de Wedon de nueva cuenta en estos tres años Y cacho La tienen, la no. poseen ¿No la tienen en su colección?
3: Así, así fue como la vi, de hecho, este, o sea, originalmente pues la vi en el cine, me pasó lo mismo que a ti. Después de eso, este nos llegó a la, a la redacción de la página. Eh, regalamos, me parece que dos o tres copias.
0: De Capital y Comic Y yo
3: me quedé con, ajá, yo me quedé con una. Eh, la volví a ver. Me dejó el mismo sabor de boca. ¿No? Que, que así como que me quedaba de ver. Este, la sentí mochada, aunque me gustaron las escenas que... La que grabaron... ¿La
0: mo mochada? Te entendí, la sentí hinchada, la sentí no, mochada... No, no, ¿qué pasó?
3: Ya... Me hubiera gustado monde. tanto, ¿no? No, no, este... No, sí, siento que, que, que tenía esto, ¿no? Como que eran pedazos de, de diferentes cosas armados, este... Y, pero las escenas adicionales que grabaron este, me, me gustaron en su momento, no esperaba ver el Snyder Cut, y este, pues ahora ya siento que es una película diferente.
0: Sí, totalmente. ¿En tu caso, Cacha, habías vuelto a, a ver la primera versión de la película?
1: No, no es del estreno, justamente porque ah. tampoco me pareció tan buena. Ok. Y sí, pensé pensé que es del, de los proyectos que a Wedon le quedan mal, porque generalmente va este como campecheneando de uno le sale bien, otro le sale mal <risa> cuando, cuando terminé de, de ver el película, fue de este fue el proyecto que le salió mal a Weedon.
0: y es, es, bueno, yo no conozco mucho de su trabajo sé, sé que es muy amado por los frikis, por su trabajo de... hasta hace un mes al mes, de Buffy, <risa> bueno, hasta hace un poco hasta que se dio este escándalo de que este, pues es, era o es un abusivo con la gente con la que trabaja, eh, con la que se rodea, y eh... Yo esperaba que estuviera muy padre, me acuerdo, porque pues él había hecho Avengers, ¿no? La, la primera de Avengers, y, y esa la disfruté bastante. Entonces me dije, ah, pues, ¿quién mejor que un cuate que hizo esa buena película de Superhéroes para hacer otra película super de Superhéroes de un supergrupo, ¿no? Y no me refiero a los Traveling Wilburys. ¡Waco! ¡Tú! <ríe> ¡Qué buen qué chiste, chentero! Es que así se le decían. Los supergrupos eran esas bandas de rock conformadas por miembros de distintas bandas de rock. Ya cayó Waco en coma. Ya, regresa, Huaco. Este, Huaco, tienes tu micro cerrado. Tú eh, decías, habías visto la película de nuevo. Mostraste muy orgulloso tu Blu-ray ahí. De la, de la versión de... No bueno. tan
2: orgulloso. Preguntaste si la teníamos y sí la tengo. Pero, pero para Se los que lo están sellada, viendo... Este, está sellada. Está sellada. <risa> ok. <risa> lo, que, lo que pasa es que fue parte de un, de un este combo que me dieron... Eh, que me dio justamente la gente de Warner una vez que colaboré con ellos para... Cuando salió la animación de la muerte de Superman y me dieron todo lo que existía en ese momento en Blu-ray, eh, me, me lo dieron, me lo incluyeron ahí en ese combo. Este, cuando trabajé con ellos, eh, pero porque, o sea, no no he tenido necesidad de, de sacarla de su caja porque, pues, digo ahorita está en Netflix. ...pero cuando recién salió en digital... ...pues la pusieron en HBO Go... ...o la pasaban en HBO... ...o la llegaban a pasar en Warner... ...entonces sí la he visto en más de una ocasión... ...usualmente no así de corrido... ...sino como en cachitos... ...lo que estoy viendo mientras... ...no sé... ...desayuno... ...o, o algo así... ...o estoy haciendo algo más... ...entonces digamos que sí la tengo bastante presente... ...justo igual... Eh, ...como mencionaba hace rato... ...que a ti te tocó verla... ...porque de casualidad... ...igual hace poquito dije... ...ah mira ahí está en la tele... ...y vi una parte... Hace rato también como que vi otros cachitos, principalmente para ver como principales diferencias, que se cambiaron el orden de algunas escenas, eh, qué escenas le agregaron tomas, y cuando noté esas tomas agregadas hay unas que sí se ven bastante chafas en la versión de Wedon. Eh, y, y lo que decía Mario, eh, cuando la fuimos a ver sabíamos que no íbamos a ver algo, eh, que íbamos a ver algo muy raro, porque... Si bien, como, como decía Jorge, eh, Wedon nos entregó un Avengers que a la mayoría nos pareció un buen producto, pero pues digamos que lo hizo en otro tipo de universo, con otro tipo de, de, de personajes desarrollados, más bien, y este universo es, era radicalmente eh, diferente a lo que él había trabajado y como que trató de de girar un poquito el, el ritmo y el tono hacia lo que él está acostumbrado a hacer, y por eso la versión de 2017 termina siendo una mezcolanza muy rara, por ahí escuchaba que era una especie como de Frankenstein, y claro si al final de cuentas se nota una uniformidad en la película, sí se siente muy diferente a los anteriores trabajos de, del DCEU, del, del universo extendido de DC, eh, principalmente Man of Steel y Batman contra Superman eh, Justice League se siente súper diferente y, y pues eh, se notó y, y dijeron no hubo una serie de cambios Warner le pidió que durara dos horas exactamente, Snyder quería que durara más, los motivos por los que Snyder se salió del proyecto eh, entonces fue como una cosa tras otra y como a los que sí les gustó por completo Man of Steel y Batman contra Superman porque les gusta que los personajes se vean edgy y un poco más agresivos o un bastante más agresivos a lo que son normalmente, la versión de Wedon es mucho más limitada porque muestra a los personajes tal vez un poco más light, mucho más parecido a lo que llegamos a ver en las películas de Marvel. Entonces, a los fans que venían de antes, pues no les gustó. Y por eso fue que, de cierta manera, se hizo este movimiento de release de Snyder Cut, y, y finalmente aquí tenemos el resultado, y, y creo que le está, o sea, le ha ido bastante bien en críticas al nuevo.
0: También saludos rápidamente para, eh, Albert, bueno, ya decimos que estaba por aquí Víctor Bonfil, Alberto Palomo, Dark Angel, Ángel, el buen, ay, uy, se me lo estoy pegando a mi micro, perdón, el buen Mario, eh, Aldo Guerrero nos pregunta que si hicimos podcast de la primera versión de la película, yo no me acuerdo, pero lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí, que se, sí. Seguramente lo, lo tocamos, no me acuerdo ni qué número sea, pero... Eh, podrías encontrarlo seguramente en iTunes En iTunes debe ser donde sí está este, respaldado ese episodio No en la cuenta eh, actual que tenemos que es Podcast Comicase Sino en Busca Comicase Podcast Que es la cuenta que tenemos antes en iTunes Ahí seguramente o si no métete a archive.org Y seguramente vas a encontrar el, ese episodio eh, Larry nos pregunta que qué tanto nos aburrió el Snyder code de eso platicaremos si nos aburrió o no en un poquito después, dice desde, desde el domingo que es, estoy queriendo verla pero se me hace muy me y me falta aún media hora o sea le falta media hora para terminar me imagino saludos al buen David Montelongo eh, es una gloria tenerlo a usted por aquí aunque sea de pasadita señor Montelongo, saludos de Doom Chef Rock también Qué buen tema le parece el de esta noche, y que entonces que si te dura más empacado el Blu-ray, dice Alberto Palomo a ah, Guaco.
2: A él le gusta más, seguramente, sí.
0: <risa> Tobalí no la <risa> no te que tú eres puro amor y paz, Guaco. David Montelongo no la ha no visto, dice. Pues la tuve que ver para ver, para grabar este episodio. Eh, Víctor Bonfil, yo tengo el Blu-ray La vi sola vez una vez completa cuando lo abrí <risa> Y Agustino León dice hasta que, se, hasta que se me hace llegar a un podcast Lástima que es de un tema que no me gusta <risa> Gracias por tanto eh, mm, 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 mm. Y no creo que haya podcast de la primera Porque la película se estrenó en 2017 Y el podcast estaba en descanso ¿Mm? Podría ser que haya sido ese año En el que no, no grabamos episodio Buen, Buena es observación, probable. eh, Agustino Buena observación, punto parcial muy buen punto eh, y bueno pues, eh, esta cosa del Snyder Cut sale de origen ¿es, viene como de los fans o viene de una como una, una presunción un coqueteo ahí de Snyder que dice pues yo te iba a grabar otra versión no se parece a lo que yo quería este y pues aquí hay unas fotos o que, que no me acuerdo cómo es que se supo que existía o que supuestamente había este material o esta otra versión que tal cual no estaba Conformada, ¿no? La tuvieron que juntar y pedir lana extra y, para armar. Y
3: grabar una una gran parte, ¿no? Tal vez. Yo yo recuerdo por ahí que sacaron una una red social nueva a la que se subió muy rápido Snyder. No sé si alguien Vero. recuerda el nombre. pero se llama. Pero este... Todavía existe. Y de repente empezó creo a... Que hacer... es el único, creo que Snyder es el único que publica ahí. <ríe> sí.
0: Es una red social. Y, ah, y... claro, ya me acordé. Sí, sí, sí.
3: Y, sí. y, y es como, bueno, yo siento que vino un poco de ahí, ¿no? Este Tobalín, porque siento que empezó ese coqueteo así como decir, yo tengo otros datos. <risa> y, <risa> y de ahí sí. ya el fandom lo agarró y explotó, ¿no?
2: Pero primero se filtró un rumor y voy a poner el se filtró entre comillas, porque siento que como se maneja Snyder es un, como que suelta algo, suelta un buscapié a ver quién lo cacha. Y, y a partir de ahí es donde empieza a generar este, una bola de nieve. Entonces, él no dijo nada. Se supone que alguien filtró así como de... Dicen que hay una versión de Snyder que es diferente a la que vimos en el cine. El señor Bolainas. Ajá. Entonces, los, los fans empezaron a, a, a decir, es que sí debe existir y sí debe existir. Y en Warner empezaron a decir, no, eso es mentira, no es cierto, no existe. Y Snyder publica una foto. ...con una de estas latas de, de cinta... ...en donde aparece... ...que se supone que dice que sí existe... ...y ahí es donde empieza todo el relajo...
0: ...y duró bastante el relajo... ...no, o sea... Por lo menos, o sea, más de un año yo me acuerdo que decías Dios santo, que ya, ya la firmen esa cosa para que se callen ya <risa> Porque eran demasiado insistentes Pero digo, a fin de cuentas, qué bueno que, que su o sea, insistencia a lo mejor les
3: tocó a ustedes, ¿no? Ver en alguna Comic Con Porque dicen que ahí fue donde yo los me... fans llevaban pancartas y
0: Yo me acuerdo haber visto La Avioneta en pues en el cielo, obviamente, volando ahí en la ciudad, con estas avionetas en como pu publicitarias, eh, que llevan un pues como banderín gigante, un cacho de tela, y que decía Release de Snyder Cut, muy, muy cotorro, ¿no? Pero yo, yo creo que eso fue hace como el de
2: línea de suicidio, no como, como, no se mate por favor, con un nombrecito <risa> al final
0: Yo creo que hace como dos o tres años, la verdad no recuerdo, pero sí, sí vimos esa avionetita. Del release sí, yo, no re,
2: yo no recuerdo tal cual como pancartas y una multitud o algo así. La verdad no recuerdo que, que, que en una Comic Con haya sucedido eso, pero no lo dudo. A lo mejor solo no recuerdo haber estado en ese lugar.
0: Creo que todo comenzó con una foto de Snyder diciendo que el corte existía y de ahí los fans empezaron a hacer ruido lo que nos dice Dark Angel.
3: De hecho, eh, el tema de la latita este, lo, lo trajo tan presente que una de las fotos de de mercadotecnia del Snyder Cut ya actual, o sea, de hace un par de días, meses, era la, la foto de la latita, ¿no? O sea, si, si, se, si, esa foto de la lat, si esa foto de la latita como que sí lo acompañó durante todo el proceso de, de, del Snyder Cut que, que pues no era un Snyder Cut, ¿no? Ahorita veía a Guaco mover la cabeza, pues se grabó yo creo que la mitad o no sé, el 25% por lo menos se... Se, se grabó y se y se hicieron efectos especiales, ¿no, Guaco? Yo,
2: yo no creo que se haya grabado realmente tanto, pero más bien mucho del material que no se utilizó en la versión de 2017 no tenía nada, obviamente, de postproducción. Y eso fue en lo que se les fue la mayoría. O sea, realmente creo, sí creo que no grabaron tanto, pero, y sí tenían el material, pero muy, muy en RAW. O sea, muy, sin sí, nada, nada, nada de gráficos entonces pues de ahí se explica la millonada que se gastaron pero tal cual un corte de director no existía o sea es como eh, por ejemplo existe una versión del director de Superman 2 la de Richard Donner que dura un poquito más y que cambia radicalmente bueno no radicalmente pero cambia el final y cambian ciertos detallitos pero solo es como una versión extendida y hay algunas escenas en las que se notan mucho los cambios, ¿no? para empezar no puedes revivir a Christopher Reeve y, y, y hacer que se vea como se veía exactamente cuando filmó la escena, entonces de pronto hay brincos de escena en los que en uno tiene el cabello largo, o sea relamido pero el cabello largo que le da casi al hombro y de pronto cambian la toma y ahí se ve perfectamente bien peinadito y todo que era la escena original, o sea existieron como varias tomas extra que fueron agregando y siento que fue un poquito lo, lo que pasó acá pero casi todo fue postproducción
0: a la mera hora después de todo este ruido que hizo Snyder y, y su legión de fans, consigan que Warner les dé una partida ahí presupuestal, ¿no? ¿y qué tanto tuvo que ver HBO en que este proyecto llegara a, a, a su fin? era pregunta <risa> ah, pues es que ¿qué le dieron como digo, 40, mi, 40 millones? algo así, ¿no? el total de
2: lo que les costó según este, este yo, fueron callo. 70 millones ah, 70,
0: perdón, 70 Ajá.
2: Pero, o sea, HBO, es que creo que una, una de las partes que, que tuvo importancia en esto fue la pandemia, porque empieza a, a o sea, fue como tal cual el boom, el, 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 el explotó todo en cuanto a servicios de streaming, y antes solamente teníamos como los grandes, ¿no? Estaba ya Netflix y Prime ya tenía un ratito. Y HBO tenía HBO Go, pero como que Go nunca ha sido el fuerte de HBO, entonces dijeron van a salir más, ¿no? Salió Disney Plus, y, y de pronto fue como nosotros queremos tener lo mismo. Y pues, qué mejor que tener como, como punta de lanza para HBO un proyecto que han estado buscando. Que han estado buscando la gente. O por lo menos un grupo muy grande de gente. Y, y lanzarlo ahí. En lugar de lanzarlo a cines. Y a fin de cuentas. Si ya lo estaban restaurando no lo iban a poder lanzar a cine, entonces era, fue muy importante la división de, de, de Warner en HBO porque a fin de cuentas como lo podemos sacar aquí y esto va a hacer que nuestro servicio se vuelva eh, por lo menos de inicio prácticamente imprescindible, tal cual como lo es para quienes obviamente les gustan los servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime Video eh, eh, yo creo que ese fue, esa fue la idea como necesitamos algo muy pesado Aparte de Friends y otras series de cajón que mucha gente a fuerza quiere tener, siempre la, la, la posibilidad de verlas. Y, y fue lo que, lo que permitió que se estrenara así.
3: De acuerdo, sí, totalmente. Porque, o sea, pienso que la necesidad del contenido y este contenido que de alguna manera estaba pregrabado, fue como decir, oye, esto que ya lo tenemos y se supone que nadie ha visto, pues. Y que, ...y que todo el mundo se lo va a querer ver... ...aunque sea para criticarlo... ...pues vamos a hacerle mucho ruido... ...algo ya existente, ¿no? ...es algo que han criticado de Disney Plus... ...que dicen... ...¿por qué pasan los, los episodios cada semana? ...pues porque no hay suficiente... ...material nuevo, ¿no? ...entonces... ...te voy dando cada semana... ...se acaba la temporada... ...a la siguiente semana casi... ...pues saco la siguiente nueva... ...y solo te doy un capítulo nuevo cada semana... ...en lo que se sigue suscribiendo y suscribiendo gente... ...entonces... Pero si es nuevo, 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 se tiene que grabar y se supone que esto no era nuevo, nuevo, nuevo. Entonces, de gastarle 200 millones o lo que le hubieran tenido que gastar a una producción completa, a gastarle 75, pues a lo mejor dijeron, lo usamos, lo metemos con el presupuesto de marketing, ¿no? Y, este, y pues por ahí Snyder nos ayuda con sus, con sus este, redes sociales que se inventa o, o que solo él publica.
0: Oye este eh, eh, oh, y aparte originalmente ya cuando por fin dicen se va a hacer el, el famoso Snyder Cut Va a ser una miniserie de cuatro episodios de una hora eh, y, y, Que terminaron siendo más, y HBO son seis en total de, ¿De media hora? No, perdón, iba a decir de, hora, de una hora uh -huh. Iban, a, iban hacer... a ser cuatro de una hora,
2: pero terminaron siendo seis
0: Ah, sí, se anunció en su momento que iban a ser seis episodios No, son seis se anunció que iban a ser cuatro. Sí, pero no son de una hora. No. No, pero sí, no ¿Quién dice que es de una hora? No, es que yo, yo <risas> dije que iban a ser cuatro episodios de una hora. Por como eso, lo anunciaron. terminaron siendo seis, que no son de ah, no, una hora. Ah, sí que no son de una y, y, y tampoco una terminó hora. siendo... Y ya meses después dice, no, pues que creen que no va a ser miniserie, va a ser película así de, de una sentada, ¿no? Eh, eh, o, o daban incluso la, la opción de bueno es que la puedes ver de una sentada o en la opción de verlos por capítulos por episodios si, si quieres tú o no pues me acuerdo sí, si iban a hacerse lo que no recuerdo si iban a ser semanales sí. o los iban a soltar de un no, creo
3: que siempre se pensó soltarlos todos ¿no? ajá de, según de yo más bien
0: era como lo vamos a poner así
2: y te vamos a poner separadores y tú decides ¿Cuánto si te... lo quieres ver de corrido o quieres detenerte
0: eh, de 15 en centímetros en 15 ajá Exactamente, eh, y cuál fue su experiencia Ahora sí ya entrando a, a, a los terrenos de, de la a, película antes,
2: antes, antes de empezar tantito eh, Por ahí estoy leyendo que están Preguntando así como de que lo que no entendieron Algunos fue lo del formato eh, Visual Casi cualquier dices? decisión rara De la que duden en esta película Es porque a Snyder Se le ocurrió, esa es la respuesta a todo y a todo está respondiendo ahorita en entrevistas que le han preguntado por ciertas decisiones que nadie sabe, o sea, nadie tiene una justificación real. Cuando le han preguntado a Snyder, da respuestas que suenan un poco más complejas, pero básicamente es porque quise. En este caso, lo del formato. El formato terminó siendo 4.3 en lugar de 16.9, es decir, lo vimos en un formato más cercano al cuadrado, o sea, muy parecido a como veíamos la televisión en los 80s, 90s y creo que todavía a principios de los 2000s. En lugar del de formato alargado normal Tanto de cine como de las pantallas planas actuales eh, Eso fue decisión de Snyder Porque resulta que un día dijo que se veía padre así Que le gustaba mucho Aparte que el 4.3 es el formato para IMAX Ojo, no se grabó con cámaras IMAX Porque había como un conflicto con el audio O sea, no, no, no podía grabarlo en ese formato Entonces lo graba normal Pero quiere ponerlo en formato 4.3 Para que se proyectara en IMAX esto en automático, al saber que se iba a estrenar en formatos caseros y digitales, pues no tenía sentido que lo dejaran en 4.3, le hubieran puesto su recorte a 16.9. Pero la otra es que para Snyder, a, a, a cuestiones visuales, decía es que los superhéroes siempre están erguidos, y, y siempre están más como de pie. Salvo que Superman vaya volando. Ahí sí lo vemos en formato horizontal. Pero que según esto siempre están como erguidos. Entonces le pareció el 4-3 un formato más adecuado. Para cómo se tendrían que ver los superhéroes. Por Eso para mí no tiene sentido Para mí no tiene sentido. Nada más fue como una justificación de. Pues a mí me gusta cómo se ve y ya.
0: Pues mira, sí, ya
1: le habían sí, soltado. Aparte el, las, las cosas cambiaron de cuando se fue. Se fue de por primera vez Snyder a cuando regresó. Porque cuando, cuando estaba este... El estudio no le tenía nada de confianza, de hecho, este es una de las razones por las que se fue, aparte de lo que le pasó a su hija, fue que el estudio quería controlar totalmente, este de, digamos, la edición final, lo que se agregaba, lo que se metía dentro del Snyder Cut, claro. y él este no estaba muy de acuerdo con él, estaba peleando. La duración. Y digamos, cuando, ajá, y digamos cuando ya por fin se aprobó el Snyder Cut, ya las cosas fueron totalmente diferentes, por eso ahorita le aprobaron cualquier caprichito que el señor quería simplemente para poder sacar este ese producto y pues las cosas quedaron como el señor el señor que hizo porque la amanecía de un día dijo quiero tres, tres cuartos o ahora quiero que, que Cyborg sea el corazón de la liga y Superman traiga traje negro a, pues, adelante todo le dijeron que sí tal ten, contarle tener algo con que sacar para la para la nueva plataforma de HBO lo quiero en formato
2: vertical para transmitirlo en
0: TikTok y en Instagram
3: no le digas <risa> eso a, a Tobalín porque si no le,
0: le da algo. <risa> Fíjate, a mí no, no me molestó el, esta cuestión de verlo en un formato más, más cuadrado. Entiendo que, pues a fin de cuentas, si iba a ser la versión de Snyder, pues tenía que ser como él la tenía pensada. Aunque uh -huh. aunque a la mera hora no se pudo estrenar en IMAX. Así de, pues yo me la imaginé cuadradita porque ocupa más eh, pues la vista, no este, un, un espectro yeah, claro. más amplio. Entiendo que se haya casado con esa idea... Eh, pues a lo mejor no se aprovechan las pantallas ¿no? que tenemos en casa, ¿no? O sea, pues sí es como ir en contra del formato que tiene el aparato, pero eh, por el otro lado entiendo que a fin de cuentas, pues era un, como una obra de autor, por decir así.
3: Creo que eh, la es... versión de eh, eh, ese, ese, sería la clave, ¿no? O sea, al final la versión de Snyder era, ¿la quieres de chocolate? Pues de chocolate, porque es la versión de Snyder. De hecho, la película se llama Zack Snyder, Justice League, ¿no? Algo Ajá. así es el nombre de la, de la película cuando la buscas. Entonces. Tal cual pues tenía que ser así como la versión del director casi casi él decía, oye yo voy a hacer todos los personajes y este <risa> 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 perdón pero es que vi el comentario de Víctor y me estaba muriendo de la risa, <risa> para más placer
0: <risa> para más placer a fin de cuentas ¿no Víctor Bonfil?
2: sí, básicamente todo, o sea, Snyder va a tener una respuesta para todo, una respuesta justificada pero básicamente es porque él así lo quiso sí, de acuerdo a
0: todo. Nos dice Josué Carmona desde Toronto. Pero también sería muy ingenuo pensar que decidieron sacar esta versión solo por presión de los fans. Obvio hay mucho, pero mucho varo detrás del Snyder sí, Cut. Sí, claro. Sí, eh, ya, ya vieron que también este hay, pues no digo que oleadas de mercancía, pero pues ya se anunciaron los, los Hot Toys del Snyder Cut, los de McFarlane. Los de McFarlane. no Y, y seguramente habrá más monitos coleccionables con, con el look de los personajes este. De, de esta, comics, nueva, de esta Rain, nueva versión este, sí claro no? O sea, <risa> que, que no hay
2: gran diferencia en la versión original en la versión de 2017 lo único es que ahora es pues más canon el traje negro de superman pero todos los demás son los mismos que ya tenían entonces más bien vuelven a ser eh, tendencia si tienen por ahí guardado algunos... algún juguete de 2017 <risa> que quieran vender ahorita seguramente subió de precio
3: Sacaron algunos en blanco y negro, ¿no? Ahí vi... Un, no, no me acuerdo si eran los Funkos o los... O los... Los McFarlane o ¿no? algo así. Que era... Era el mismo, pero en blanco y negro.
0: Ah, caray, Funkos, no, se, no.
2: Funkos es más probable porque ahí normalmente sacan como sus variantes.
0: No, no, no lo recuerdo bien, pero... Pues ahora clavémonos este, en sí la, la historia. Tengo entendido que a Mario supongo que, le, que la disfrutó mucho. Eh, aquí como para darnos un, un termómetro de cómo encontraron la película antes de ya platicar bien, bien de ella.
3: Primero el ying y luego el yang.
0: Eh, eh.
3: <risa> fíjate que fíjate que me, o sea, me gustó la película. La, la disfruté sobre todo porque sentí que o sea ahora sí fui como hilando más las escenas. ¿Ah? Hubo cosas totalmente desesperantes, como las señoras cantando cuando se mete Aquaman al agua. Ajá. O sea, yo así fue así como, ¿por qué? ¿para qué? ¿o, o a qué le cantan? ¿o de qué se trata? Esa, dicen que si
2: dicen esa... que si traduces eso, están diciendo, señor de las aguas, hazme un hijo.
1: Por ahí escuché que era el momento Mitsomar
3: Sí te creo, fue una cosa así loquísima, este... Pero, pero sí sentí que se, se, se organizó mejor la línea de tiempo, las escenas en realidad eran tan largas que pues simplemente ya querías que se acabara una para que empezara la, la siguiente, pero sí te daba esa sesión de continuidad, aunque pues, la parte que te podría decir que se extrañó para mí fue el color, la sonrisa de Superman, este, o sea, la, la vida que de alguna manera le llegó a meter... Eh, Wedon en lo poquito que le puedo meter... En esta pues siguió totalmente la línea de... Pues es que sigue muerto, ¿no? Yo en algún momento dije... Cr creo que es... Es, es Bruce Willis en, en la de Veo Gente Muerta... O sea, a lo mejor sigue muerto... Y ellos lo, lo ven ahí, güey... Este, algo así me pasó... Este, pero... Pero sí la disfruté en el sentido como película... En la parte de la fotografía... Creo que Snyder es un gran fotógrafo... O sea... Tiene unas tomas muy bonitas, algunas hasta parecen viñetas, cuando le tira totalmente a la cámara lenta así súper mega lenta, no, no flash cuando está en acción, sino, sino cuando eh, es el brinco así y todos los superhéroes están así como en acción y ahí le pone la cámara lenta súper súper lenta, es como una viñeta de cómic y se disfruta. Sin embargo. Es, que esa pues, es,
1: toma, es la toma fu Panda, porque así, pasa en Kufu así, Panda 2. Bueno, están todos toma... los maestros volando al mismo tiempo. Y, y lo hicieron también en, en Avengers. En avengers eh, Age of Ultra. Ah, al
3: principio del. Algo era así. Algo así lo sentí muy muy similar. O sea, como que trataban de mudar una viñeta. <risa> pero mi parte decepcionante, pues fue como que sigue sin entender a los superhéroes, ¿no? El, el Batman sonriendo. El, el Aquaman que, que sigue siendo el de la moto y que suena la guitarra cada vez que se para Y de repente rompe una botella y la tira al mar Y es así como, güey, no es el defensor del mar Y quiere que la que la ecología y etcétera ¿Y, y, y, ¿Y por qué rompe una botella y luego la tira al mar? Cosas así que son totalmente ilógicas Y que pues entre que es porque él quiere y que no tiene ningún contrapeso de parte de la del, del editorial, ya no digamos Jeff Jones o quien sea del editorial que le diga, güey, eso no este Saca mucho de onda, ¿no? este Lo bueno, que se siente una película ahora sí Que, que tiene una secuencia, que empieza, que termina y que se va de corrido con la misma la, la misma idea del, del mismo director y, y lo malo, pues que sigue sin entender nada No no entiende a Superman, ni a Batman, ni a, ni a Flash a Flash siempre ha sido ese comic relief pero siento que, que tiene estas cosas super awkward, que a veces hasta caen en el en el tipo medio pervertido, aunque le quitaron la escena en la que cae encima de los pechos de Wonder Woman pero, pero cae ahí en varios comentarios y este y, y, y tiene cositas así que, que sí saca de onda y que, y que dices, creo que no es el indicado, aunque gane los millones y aunque lo que sea no le den nunca una película de Superman, ni de Batman, ni de nadie. Ese sería mi, sí. mi comentario.
1: Sí, es como, como dice Mario, este, él realmente no entiende los personajes, pero aún así la película es bastante coherente con los personajes que él ya había creado antes. O sea, no, no son Superman y Batman, pero son solo Superman y Batman de la película. Porque igual igual yo tampoco, yo no lo, lo considero un mal director, este... Creo que es un director bastante competente, tiene un estilo. Pero no creo que sea el visionario que te quieren vender siempre. Pero no así como dicen, creo creo que en conjunto es una mejor película de la que vimos en el 2017. Digamos, ahora tiene... Aunque sí tiene incoherencias, se explica mejor que la anterior. Por ejemplo, con lo que dice de Aquaman. Mario, yo lo, yo lo que no entiendo mucho es lo de la camisa. ¿Por qué se la tenía que quitar cada vez que...? Que entra el agua. Bueno, la primera vez lo entiendo. Pero la segunda, es cuando rescata al marinero, lo rescató vestido, este regresa, llega del mar vestido, pero con cerveza al mar de. ah Como que tengo ganas de quitarme la camisa porque. Pues porque, no sé, hace frío en el medio del glacial
2: Y no sé, digo. ¿A si es que se quita la camisa? Hace frío y tengo algo con lo que quiero partir el hielo aquí en mis pectorales. Ah, <risa> quiero rayar mi nombre de hielo
1: con leyes.
0: Este. Que bueno, ya habría sido muy triste que pudiendo producir una versión de cuatro horas Hubiera resultado una película peor que la anterior, ¿no? O sea, ya si pude meterle todos los ingredientes que quería Extender estos en la historia de cada personaje, introducirlos, despedirlos Pues dices, pues sí, obviamente iba a quedar algo mejor, mejor hechito En casa nosotros sí, de plano fue en dos sesiones de dos horas este Cuatro creo que sí... Por más que digan algunos fans, es que ni se sienten, por, porque de origen no estaba pensada así. De origen sí te creo que un retorno del rey, una de esas películas, sí está pensada para que duele un friego y que te cuente todo como lo tenía pensado el director. Pero en este caso sí fue en dos. Dos sesiones. Eh, no no la padecimos hasta eso. Yo creo que iba a ser medio desesperante y demás. Eh, pero a mí fíjense, lo que más me gustó, yo creo. Es este. El audio, o sea, todo lo que es este efectos de sonido, las voces de los villanos, los efectos. Eso le, le puse mucha más atención en esta ocasión y es de lo que más me, me, me quedo de, de, de mis palomitas de esta película, es de lo que más me ag agradó. Y obviamente esa batalla de los dioses antiguos contra Darkseid y compañía. Este... Eso me latió bastante, muy, muy lucidor. Muy también en la onda como de 300, ¿no? Este tipo de, sí, de sí, secuencias sí. De, de acción. Que, que yo cuando la vi, o sea, me, me pareció todavía más acentuado en
2: esta que, que en la anterior, eh, pero pero lo ubico como la batalla donde se unen los elfos, los enanos y los humanos. Siento que fue algo así. Eh, sí, en general a mí me pareció... Eh, creo que su punto a favor principal es que es más coherente con el resto de las películas. Eh, la historia se nota mejor contada. Por ahí decía Rogelio Fortanel, dice, aunque la película quedaba como en 3 horas, considero, no eran necesarias 4. Y estoy totalmente de acuerdo. Igual, no eran necesarias 4 horas. O sea, cuando tienes de 4 horas de película, el 10% son escenas en cámara lenta es porque, no manches, o sea se abusa de ese recurso, ¿no? Evitar. ¿Mande? Se abusa un poco de ese recurso, ¿no? Sí, en total son como 25 minutos, si lo juntas todos son 25 minutos de escenas en cámara lenta. Que se ven muy bonitas, pero es too much. Exacto, que entiendo que, entiendo que es la, uh, la firma del director y que lo iba a estar poniendo a cada rato porque pues es su firma y es una película de 4 horas, pero creo que con una buena edición sobre todo que decía que hace ratito estaba viendo algunas escenas de la original de la de 2017, la de Whedon eh, por ejemplo, en la escena de Wonder Woman, cuando la, la, que en la de Whedon fue la primera primera escena, tal cual, eh, que llega a salvar a, a unos visitantes de un museo de unos terroristas, eh, la, la secuencia de pelea de Wonder Woman con los terroristas eh, se nota como mucho más soft, porque para empezar... Nunca ves nada de balazos en la cabeza, ni salpicadera de sangre, ni cuando se estrellan en la pared que ves que pues, prácticamente les explotó el cráneo. Eh, todo eso está editado como en cachitos y la escena es mucho más rápida. Se ve muy padre en la versión de Snyder, pero sí es como de, ah, caray, Wonder Woman está destrozando, a, o sea, entiendo, no son malos, pero los, sí, está, que los, está, que... desha los está deshaciendo. Incluso al último, Como que de,
1: aprendí a ser más violenta desde que la vimos en Wonder goman 84.
2: <risa> Ajá. Eh, eh, y, y lo culmina con un así de ah, voy a usar mi, mi, mi fatality que son es aventar su, su, su poder este con los brazaletes que termina para empezar destrozando gran parte del edificio y del, de ese terrorista del jefe no más que del sombrero.
0: ¿Eso ya pasaba en la versión original? Sí, pero lo en la versión
2: original, cuando le lanza el poder, la pantalla se va a blanco y es un cambio de escena. Es como de, ah, ya, ahí acabó. Ah. Nunca ves nada que sea exageradamente violento. Pero lo que más me sacó de onda de esta escena es que después de que toda la gente, que la mayoría eran niños, porque era una excursión, eran sí. estudiantes, acaba de masacrar a todos los, los, este, los terroristas <risa> y, y está una niña ahí y le dice: Cuando sea grande, puedo ser como tú. <risa> Y así de, ok, bueno, si alguien quiere ser, masacrar terroristas, pues bueno, allá eh, digo, mientras sean tú, personas malas está chido. Tú puedes ser pero, quien quiera
0: ser. Ajá,
2: tú puedes ser quien quiera ser, pero, o sea, esa es para mí la gran diferencia. O sea, siento, siento que dentro de lo edgy que busca ser con los personajes, se mantiene, como en las anteriores. O sea, si ya vimos que a Superman en Man of Steel no le importa el daño colateral en Metropolis... Y, y está peleando con S.O.D. Con eh, como si fuera, pues, no sé, un, un campo de fútbol donde no hay nada de gente y no le importa que alrededor haya personas, pues porque a Wonder Woman le va a importar que unos niños vean cómo masacra a unos terroristas,
0: que me no está ese,
2: justificado porque son malos.
0: Ese como tipo de violencia me recordó a lo que vimos pues relativamente hace poco en Amazon Prime con The Boys, ¿no? Con... Con esta serie que es así, pues. Lo, los superhéroes van a hacer lo que sea necesario eh, para detener el mal, ¿no? Los que pertenecen a, a The Seven o. o los que pa forman parte de esta compañía que maneja a todos los superhéroes en la serie. Aquí sí me sacó sí, pero mucho. Ahí,
1: ahí, enti ahí entiendes
0: por qué son violentos. Porque son parodia de los personajes. Sí, exactamente. Acá son los originales. Y ves que. a mí me sacó mucho de onda. Y sí me desagradó de cierta forma. Ver esa escena. Eh, está muy padre eh, la acción. Pero el que tengas que mostrar eso, esa parte como de la sangre ¿no? de, ay lo levantó bien fuerte y seguro ya de ahí no se levanta ¿no? lo mató o sea, le sacó el cerebro del trancazo ¿no? este sí, creo que era innecesario, entiendo que que, lo... que, que ojo, eh, por ahí hay un canal que les recomiendo
2: que se llama Corridor Crew, que son los que normalmente tienen, se hicieron famosos por videos de artistas de efectos visuales o de efectos especiales ah, muy bueno reaccionan a buenos o malos efectos, tienen por ahí una en donde reaccionan a creo que es Capitán América Civil War eh, en la que en la que está esta explosión este provocada bueno más bien que, que el Capitán América se distrae y que Wanda trata de llevar a otro lado la explosión y termina dándole el edificio y por eso se hacen los acuerdos y etcétera eh, y analizan justamente esa escena de acción y dicen es que de acuerdo a los estándares de fuerza del Capitán América, a todas las personas que les hizo eso, sí, a quien le lanzó el escudo realmente lo hubiera partido a la mitad o le hubiera volado la cabeza o lo hubiera fracturado de tal manera que o sea, todos los que están ahí se murieron pero a nivel gráfico, a nivel escena, no te están mostrando eso, todos quedaron noqueados, entre comillas y la diferencia acá es que como por ahí dicen, sí, tal cual ves la sangre en los muros
0: sí eso no no, no, fui fan, no fui tan fan y tampoco la forma, el destino final de Steppenwolf, también me, o sea, sí entiendo que es un personaje súper poderoso que era, a tal vez no había otra forma de tenerlo, pero mmm, y Superman ayudando un poquito, este no, eso ah, sí, 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 sí.
3: creo o que sea, sí está Superman de hecho. trapeó con él, ¿no? Sí, sí también fue <risa> ya, así golpeándolo en el piso, casi el rodillazo en la so casa sí fue una cosa así como de, güey
0: que tiene sabe muy poca participación con, con diálogos, que casi sí, no algo habla, ¿no? Que sí me gustó, algo
2: que sí me gustó de esta versión a diferencia de la anterior, es que siento que en la anterior toda la película es Batman llorando porque sabe que ya valieron sin Superman, y aquí no, aquí es como los tenemos que reunir, y hasta en el momento en el que dicen, oigan, hay la posibilidad de revivir a Superman es cuando dicen ok, hay que intentarlo, pero en la anterior no, en la anterior es decir, sí, no está Superman si sí nos va a cargar el payaso, y en esta versión todos, o sea, tanto, creo que a los que muestran como, a todos les aumenta un poquito sus habilidades y poderes, porque tal cual, o sea, se veía que ni Wonder Woman, ni Aquaman, mucho menos Batman, y, y ni siquiera Cyborg, y, y a Flash, a Flash la verdad es que creo que en la versión de 2017 lo tenían muy débil, en esta versión eh, te dejan ver que conoce más sus poderes, que es más capaz, y, y que sí puede representar un buen rival ante los que tiene enfrente pero aquí todos tienen un nivel en el que parece que no se van a deshacer si Steppenwolf les sopla tantito. Y, y en la versión anterior sí era así, o sea, era como nada más le están haciendo cosquillas hasta el momento en el que esperamos que llegue Superman y él resuelva todo. Y si bien no es tan diferente la escena en esta película, eh, sí, sí, sí le dan pelea, sí se sienten más en nivel de poder a pesar de que el Steppenwolf de esta película es mucho más grande, es más monstruoso más impactante visualmente es más como un monstruo y en la versión de 2017 es más como un señor grandote arrugado con un casco eso me gustó el, el rediseño de Steppenwolf creo que está bastante bien
1: sí en la de Wed Wedon parece un villano de los Power Rangers sí aparte, aparte como dice me, me gustó que le apurarían los poderes a los de la liga porque incluso Batman en la de Wedon es el, el miembro más inútil, nada más llega para que lo golpeen Incluso Ajá. en la escena final de Stephen Wolf están Wonder Woman y este, Aquaman rifándose y van a secar en la azotea. Bueno, se quedan en la azotea y no ves qué pasa, como me voy a esconder en esta esquinita hasta que terminen ellos de golpearlo y ya me pueda aparecer para rematarlo.
3: Sí, de acuerdo. Y, y Cyborg tiene también más participación, ¿no? Como que... ¿Qué? Con, y, con, y, con lo de Cyborg, no sé qué hay algo, la de Wedon, pero...
2: Es que con lo de Cyborg, o sea, el principal detractor de Joss Whedon es justamente Ray Fisher. Que la verdad es que creo que su acercamiento mediático a quejarse, eh, creo que no lo supo manejar tan bien. Aunque por otro lado se entiende su enojo una vez viendo hasta desde... la película. No manches, lo ajá, lo borraron de la película. O sea, su papel en la anterior es súper. Eh, o sea, es mínimo. Solamente tiene como un elemento importante y es porque a fin de cuentas él nace de una caja madre, pero básicamente todas sus escenas fueron eliminadas y lo que se está tratando o lo que él está tratando de hacer ahorita es que se muestren los resultados y tratar de probar que su recorte de escenas en la versión de Whedon fue por un motivo racial y si eso se comprueba va a estar muy, muy, muy pesado ese asunto.
1: Si sí, es que de hecho en la versión de Weddon prácticamente parece que el Cyborg solamente está para rellenar una cuota racial, porque no hace nada, solamente ah, es el negro Ajá. del grupo y ya.
0: Nos dice Juan. En cambio,
1: aquí es totalmente la trama gira alrededor de, de él, bueno, de Spro y de él, pero básicamente son como los puntos fuertes para poder lograr la victoria.
0: Eh, nos dice Juan Carlos Ruiz que él no entendió las intervenciones del detective marciano, yo tampoco, como para que fue a hablar con Lois y por qué son plantando a Marta. Yo sí, así dije, no entiendo. La
2: intención, o sea, la intención, lo que termina siendo eh, esa plática es porque en esta versión Lois eh, ya no ha ido a trabajar desde que se murió Superman. Está encerrada en su casa y no hace otra cosa porque no, o sea, está muy deprimida. En la versión de Wedon está trabajando, o sea, sí tienen una plática, pero uh -huh. están en el Daily Planet, o sea, Lois continúa con su vida de cierta manera y en esta versión no, y más bien es como que suena como que John Jones está al pendiente de ella y le trata ajá, como de ayudarla a que salga, un empujoncito, eh, que, que para fines de guión nos sirve para entender que Lois dice al día siguiente, ah hoy sí voy a ir a trabajar justo el día en el que reviven a Superman y está muy cerca para, para estar enfrente de él y entonces Superman diga, ah esa es Lois y yo la quiero y entonces ya se sí, va ni
0: mi querer Lois
1: Ajá, para, no. para, para, Tampoco tiene sentido Lo del detective marciano de, No tiene nada de sentido Puede ayudar, no sé, con la invasión kriptoniana Puede ayudar eh, cuando llegó Domsday Pero no, mejor acoso a Estalqueo a Luis ley y le hablo con esa triste A ver qué logro
2: Ajá, mi, mi problema con el detective marciano es Que es el, es el genera, General, coronel, no recuerdo Swanwick, que sale desde Man of Steel Superman se rifó un tiro con todos los kriptonianos y él, nomás y él no más viendo acá desde como militar así de mmm, él puede y luego ¿De tenemos haciendo Luis ahorita Ajá, Batman contra Superman aparece Doomsday hasta Batman se avienta Batman no es que haga mucho o sea sí es el, el artífice de la kriptonita etcétera pero no tiene mucho que hacer contra Doomsday llega Wonder Woman a ayudarle a Superman entre los 13 la están partiendo contra Doomsday y el detective marciano así como de hoy que haré, unos molletes, o, o sea, <risa> hasta y ni siquiera en esta película se enfrentan a este o sea, tienen un, un mal eh, in, increíblemente poderoso, un malvado muy poderoso, y lo único que hace es apare, aparecer hasta el final como de ah, qué chido, Batman, que juntaste a más seres poderosos, Ahora sí, de ahora en adelante hay creo para que la ya otra. te voy a ayudar. Ajá, ahí para la otra, cuando llegue alguien más, este te voy a echar la mano. Ya o se me si los orios, ya puedo levantarme ya de a a mi sillón y <risa>
0: ¿Qué dices, Mario? ¿Qué decías, Mario?
3: Que, que, que ahora que ya tienes un equipo, ya podemos ser compas. <risa> es que...
0: Antes me
2: caías mal, pero yo. ya vi que sí juegas al equipo.
0: Ya que estaban <risa> sí. populares, ahora sí quiero ser parte. Sí, ahora como sí que está de más, creo que esa parte sí está de más. Entiendo que es Oye, la versión que quería no el sé director. Si que ver... Pero.
3: No aporta, ¿no? No sé si tiene que ver con este rollo. ¿No se acuerdan cuando empezó la publicidad de Justice League? traían el rollo de United ¿De Seven, ¿no? exactamente? ¿Sí, cierto? Sí sí. sí, sí, sí. O solo sí, claro. yo me lo imagino. No, 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 sí salió, sí salió. Al principio porque Había gente que United decía de Seven. Seven Seas o algo así. Había gente que decía que eran de Seven Seas. No, pero...
2: lo que pasa es que, bueno, para mí lo que tiene sentido, y ni siquiera es con el detective marciano, o sea, eso fue un rumor que salió y que yo creo que Snyder al final terminó aceptando porque... Decían que Swanwick podría ser el detective marciano desde que salió Man of Steel, pero era un rumor de internet de esos que casi nadie pela, que finalmente lo termina usando porque ahora en entrevistas que le han hecho, él dijo es que yo al final quería usar a Jon Stewart, Jon Stewart ya como Linterna Verde era el que se le iba a presentar a Batman y decirle oye ya ahora que está un grupo pues igual les voy a echar la mano, eso tendría más sentido si a lo mejor Jon Stewart apenas recibió el anillo de Linterna Verde. Pero, pero resulta que Warner le dijo, no, tenemos planes con Green Lantern Core, entonces vamos a usar a Jon Stewart, por favor no lo pongas. Y, y, y por eso de, digamos que casi casi de última hora fue como de, bueno, voy a poner otro personaje. Pero eso, o sea, como que siento que no pensaron en que el resto de la historia anterior a, a Swanwick no iba a tener sentido, porque entonces, ¿qué, qué tipo de, de, de persona fue que no ayudó en, en los demás momentos difíciles?
0: Eh, esta película si se hubiera estrenado en cines creen que habría eh, me imagino, oh, vamos más bien reformulo, la historia como lo hubiera querido ver Snyder en su momento, si no se hubiera muerto su hija y hubiera podido terminar la película, obviamente no iba a ser lo que vimos ahorita, me imagino no. que a lo mejor una a lo mejor en dos partes o, es que o, hubiera, o,
2: hubiera estado complicado otra porque cosa justo, completamente, justo ¿no? algo
0: que le dijeron a Wedon cuando Wedon
2: le entró al quite le dijeron tiene que durar dos horas y Wedon dijo, ustedes mandan. Y Snyder no estaba de acuerdo con eso. Snyder no iba a, a, a... Se iba a sentir mal de haber entregado algo de dos horas. A lo mejor no le hubieran dado chance de hacer algo de cuatro horas. Pero probablemente le hubieran dado chance de hacer algo de tres horas. Y yo creo que esta versión que vimos ahorita. En una ed buena edición de tres horas. Quedaría muy bien.
3: Sin las señoras cantando. Y, posible,
1: y posiblemente esa versión de tres horas lo hubiéramos visto en un Blu-ray. <risa> como la edición de director
2: ajá exacto no como, no, la, sí, como sí. la versión extendida de Batman contra Superman que ex, en esa edición extendida varias cosas tienen más sentido no la convierte en una buena película si sí en una menos mala pero no 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 rescata todos los errores de guión algo así hubiera sido esta creo que edición, esa no la, la, la evitó. Edición del director.
1: sí aparte esa esa tuvo la ventaja de que pudo ver lo mala que quedó la de Wedon para corregir los errores de los
0: peores errores de esa para tener una mejor versión de la que pudo haber sacado él en el 2017. Justo pregunta José Carmona. Yo me pregunto si ¿sí habría sido si habría sido mejor o peor si lo hubiera terminado Snyder en 2017 y si hubiera quedado malita. ¿Cuál sería su excusa? Es pues muy buena, muy buen comentario. No lo sabremos a menos que estemos eh, en nuestras versiones de una tierra paralela. Pero pues suponemos que no la habría Seguramente mal en... el mismo,
3: ¿no? O sea, hubiera dicho es que no me dejaron hacer la película que yo mm. quería.
0: Me limitaron. Release uh -huh. de Snyder Cut. Oh, no otra vez. <risa> sí. O sea, de todos modos habría un release de Snyder Cut. <risa> en cualquier este, espacio temporal. La, la, la oye, edición, va
3: a ser release
2: de Snyder Cut 2, ¿no? Porque. La edición definitiva de Batman contra Superman
0: dura 3 horas. Ok. 182 o sea, minutos. Tú, tú, tú le pero, apuestas pero a la que original, habría sido. La
2: original dura más de 2 horas. Dura como dos horas y media.
0: O sea, tú le apuestas a que habría sido algo así. Una película como dos horas y media en cines y una versión del director ya para la venta en tres horas, ¿no? Por decir así. Uh -huh. No lo que vimos definitivamente, porque aquí solo lo que se le antojó, ¿no? O sea, y ¿Cuándo es la última vez que viste una película de cuatro la horas? Otra, horas ¿no? la, la otra en el probabilidad
2: cine. que le hubiera visto es que en cines hubiera sido de tres, pero eso ya viendo muy flexible a Warner y la versión del director en, en físico en, en, más bien en casero, eh, de cuatro horas. Esa, esa es otra probabilidad.
0: Oigan, me gustaría que nos fuéramos rápido por cada personaje como para ver qué es lo que más les gustó y qué no tanto, en qué, qué, qué se mejoró de estos personajes eh, para ir como acercándonos poco a poco al cierre ya de la, del episodio para que no dure cuatro horas Dumbshep Rock dice Flash del 2017 era un total imbécil que literal solo corría y estaba ahí para hacer el alivio cómico eh, ¿Qué les pareció? Flash a mí me, yo creo que es de lo que más me gusta de esta eh, versión aunque sí coincido por ejemplo aquí con, con mi esposa con Ellie que de repente no, nos preguntamos cuál es la edad que tiene el personaje en la película, porque si sí, entendemos que es muy chistosín y la la la, y está como en otro rollo, o sea, sí está como en la luna todo el tiempo. Aún así, me, me, me parece como que es el que lleva a ligera eh, la duración de esta película de, de cuatro horas. Las intervenciones de Flash me gustaron todas muchísimo.
2: Se supone, o sea, lo único que tenemos de referencia para conocer la edad de Flash es que cuando se van a meter en el camioncito este a Star Labs, donde está la nave de Superman, y que pasa una identificación ahí que tiene que ser falsa, que Cyborg tiene que hacer que se vea como que todo está en orden, eh, la edad que le ponen es de 20 años. Se supone que nació okay. en el 97 y si consideramos que estos eventos son de 2017, claro. tiene 20 años.
0: Eh,
3: a ti Mario Flash?
0: ¿En su versión de esta de eh, Snyder Coach?
3: Re, recuerdo que en la versión original tenía este rollo de yo no sé hacer nada, yo solo empujo gente, ¿no? <risa> y la, en la escena en donde están eh, peleando ahí como en un, en un tubo, en un reactor, no sé, no sé qué es esa, esa parte, este sí se sentía así como que muy inútil, sin embargo... Volví a ver la escena esta En donde empuja la espada uh -huh. este Esa sí recuerdo que está en, en las dos este, Y lo de saca los uno por uno O algo así le dicen en la anterior Y en esta no, no recuerdo uh -huh. haberlo escuchado
2: No, no se lo dice este,
3: Batman el, el, el personaje como tal este En la, en la original eh, Me gustó Los efectos y la parte visual De cómo funciona sus poderes Sin embargo parecía no conocerlos en esta coincido con Waco y me gustó más que parece un tipo más conocedor de sus poderes, que está en busca de los límites de sus poderes. Uh -huh. Y esta escena en donde dice, tienes que ir más rápido de la luz, que, que, que parece que mueve el tiempo, regrese, el... no sé exactamente qué sucede, pero algo así sucede. ¿Por Porque este, eso no pasa en la esa primera? Parte ¿verdad? Me gustó mucho porque parece, no, no, eso no pasa en la primera, parece que conoce sus poderes y está en busca más bien del límite. Y yo sentí ahí, dije, Flashpoint, ¿no? O sea, está buscando este, cómo hacer este tipo de cosas de, de, de manipular el tiempo en donde siempre la termina calabaceando, ya es meme. Pero, este, pero me gustó esa parte, un, un tipo que, que conoce sus poderes y está en busca de los límites de ellos, que en la primera parece que no sabe ni amarrarse las agujetas. Oye, me esa gustó. parte donde se tropieza, que está en las dos películas, sigo sin entenderla.
0: <risa> me gustó mucho que a pesar de esa herida que tiene muy grave cuando le disparan eh, no sé, no recuerdo si ya salía en la, en la anterior versión no, en, en la, la versión no.
2: anterior la, el único momento en donde se lesiona es eh, cuando les va a llegar el agua, ahí uh -huh. creo que le truena la pierna a Steppenwolf pero al final, al final no le pasa nada
0: aquí cuando le disparan y está pues herido de cierta gravedad aún así no, no se raja y, y no les dice a los demás que que pues ya está como down, ¿no? O sea, no, no les hace saber que pues ya no van a contar con él y se pues, aguanta, se regenera a fin de cuentas su cuerpo, ¿no? Se tarda un poco en, en regenerarse por su sí, metabolismo. Que es,
2: que es parte, justo lo que decía Mario, o sea y lo que yo decía al principio, algo que me gustó mucho de Flash, es que también siento que en la versión del 2017 lo limitaron muchísimo, como si apenas hubiera obtenido sus poderes y no supiera realmente nada, a pesar de que cuando Bruce Wayne lo conoce y le dice ¡Ah, eres veloz! Y él dice, eso es una sobresimplificación, ¿no? Realmente hago más cosas que solo ser más rápido. Que hay detallitos que me di cuenta que son diferentes, por ejemplo, en la versión de Whedon, cuando 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 prende cuando sube el switch y llega a su guarida y que ya está sentado en su silla Bruce Wayne, en la versión de Wedon en sus pantallas, cuando se prende tiene videos de K-pop o sea, te lo ponen como alguien como fancillo de ese tipo de cosas y a fin de cuentas es más como chistoso o como que no te lo tienes que tomar tan serio y en la versión de, de Snyder, tiene más bien, eh, no tiene nada de música sino que más bien son cosas como tipo como de hacker eh... Entonces le quita, o sea, le da un poquito más de seriedad al personaje. Y aquí sí, él menciona lo de, oye, es que cuando corro a cierta velocidad, cuando rebaso, cuando estoy cerca de la velocidad de la luz, es cuando cosas raras suceden con el tiempo. O sea, me parece correcto que, que no se ha atrevido a ir más allá. Sabe que pasan cosas raras con el tiempo, pero no ha ido más allá y lo termina haciendo al final de la película. Eh, también esto de, de solo soy alguien que, que empuja, hay una escenita, igual cuando se enfrentan a los parademonios y tienen que sacar a los rehenes en donde empuja a uno y se ve que con el impulso que trae nada más le pone tantito las manos y el parademonio sale volando y si no se hace cajeta en la pared es porque fue cuidadoso que eso, eh, si bien creo que la escena donde conoce a Iris West que por cierto, pues creo que nomás los que ubicamos a, o sea, el cast sabemos que hace a Iris West porque nunca te dicen quién es, nada más se enamoró de primera vista con esta chica, es una escena muy bonita pero que si la, quitas, si la quitas, no afecta en nada a la trama de la película. No pasa nada. Sin embargo, lo único que para lo único que creo que sirve es para que entiendas que él conoce bien sus poderes. Porque justamente lo que hace es que cuando la está salvando, la trata con muchísimo cuidado. Porque si de pronto la mueve muy, este, muy brusco, pues la puede deshacer o que fracturarle algo, no sé.
0: ¿Verdad y Peter lo Parker? Pare...
2: Lo que me pareció... Eh, raro, es que la ve con ojos de amor y tantito desvía la mirada unos milímetros y ve a una salchicha y no deja de cambiar de, de gesto es como de, oh una salchicha y la guarda, no entonces como ok eh, para eso te sirve esa escena que en esa escena hay un hay un guiño el camión del señor este el trailero, que para el empezar a exceso de velocidad va comiendo, se le cae su hamburguesa y por querer agarrarla y perder de vista el camino este provoca el accidente, el camión dice Gardner Fox pero no Garner completo, sino Gard con apóstrofo, eh, Ner como de jardinero. Y, y ya es como de, ah, metimos ahí un chistín de, del nombre de los creadores y así. Está bonito, ¿no? Sí, 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 está, o sea, lo hacen en la mayoría de las películas de, de este tipo. Eh, y, y esto, esto de, de la escena hacia el final, ah, bueno, el único momento en donde sí creo que se ve medio inútil, que, que creo que estaba mejor, o más bien podían no haberlo puesto, es cuando entre cyborg, cyborg está ayudando a los rehenes como a que salgan por este, por estas escaleras, porque se supone que están en una zona como de, de agua. O sea, no sé bien cómo se llaman esos ductos, pero están debajo del muelle que, que de, en la división entre metrópolis y ciudad gótica. Entonces los tiene que sacar a la superficie y Cyborg uh -huh. va ayudando a su papá y los demás van subiendo por las escaleras y Flash nomás va corriendo como como brigadista Godín diciendo por acá, <risa> por acá, por acá pero no ayuda a nadie. Nada más claro, cuando sí. ya salen todos y les va a caer un edificio encima este se empieza a mover muy rápido para mover los escombros y que no les caiga nada. Esa escena está muy bonita, ahí sí ayuda algo que a fin de cuentas el que termina salvando esa escena es Cyborg porque dispara justo al último cacho que no alcanzó a quitar es el que, que libera que libera Cyborg, me gustó, me gustó Flash, eh, como con, con el crecimiento que, que tiene, y lo que dice esto Rogelio que dice que sigue sin convencerle la manera en la que corre Flash, lo sigo viendo raro, sobre todo en su movimiento de brazos, lo sí, que le cambiaron como... principalmente, no mucho fue en las piernas, porque en las piernas en la, en la versión anterior, parece como que va patinando, como que no checa como que no checan sus pasos con el movimiento del piso y parece que no hay fricción y en esta, sí, sobre todo en la última, cuando va regresando el tiempo, ahí sí vas viendo cómo los pasitos van generando que todo se vaya eh, eh, reconstruyendo. Se ven mejor los pies, pero sí, de acuerdo, las manos se ven raras, como si estuviera lanzando cartitas o algo, no sé. Pero en general me sí. gustó mucho más esta. Oye, flash. yo no
3: entendí muy bien... Yo no entendí muy bien la, esta escena que dices del, del disparo de Cyborg, uh -huh. porque... Me, me recordaba la escena del camión, en donde en donde hace un... sentí un poco la referencia como al, al Quicksilver de los X-Men, ¿no? Así uh -huh. de soy tan, 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 tan exageradamente rápido, que me da tiempo de voltear a ver a la salchicha y a la muchacha y a la salchicha y así como que todo es realmente exageradamente lento uh -huh. y en esa escena de los escombros dije, ¿cómo es que o sea, el último es que escombro le fue... no le iba a dar tiempo Sentía así como... Ah, ok, porque ahí dije, pues de, de repente cambió del, del Quicksilver de los X-Men... ...al Quicksilver de los Avengers, ¿no? <risa> <risa> que, que me lo balancean y... ¿Qué pasó? Ajá, claro pero... Que, pero que
2: sí, sí, sí. Pero en Avengers no había un cyborg.
0: <risa> sí, no, que tú dices que, que se ve que tiene totalmente el control, él sabe cuánto se puede tardar en salvar a Iris... Y en ver la salchicha y hacer todo a la velocidad necesaria. Y cuando están cayendo los escombros, no le da tiempo. Aún así, eso, está eso. cuando eso, creo eso que estaba se podría, más cañón.
2: Se podría justificar con que el personaje es bastante distraído. Eso y la parte en la <risa> sí, que se exacto, tropieza. Sí. Es muy distraído. Bueno, cuando se eh, <risa> sí, cuando sí. está peleando contra Superman, evidentemente se, le, se distrae totalmente porque no cabe en su cabeza que alguien esté eh, enfrentándolo a la misma velocidad casi, casi. Pero... Sí. Eh,
3: Sí sabe eh, que se tropieza así me saca mucho de onda, sí, de, ¿Cómo se tropezó güey?
0: nos pide Edel Olivera, dice que es fan del podcast, que es su cumpleaños señor Edel, pues muchas felicidades de parte
3: cumpleaños.
0: mía Jorge Tabalín de Huaco ¡Uh! saludos, feliz cumpleaños y el señor cinco, Carlos seis,
2: o siete machete, Huacho <risas> Pinocho
0: <risas> El Cacha también que anda por acá eh, muchas felicidades Edel cumpleaños. gracias por andar por aquí Ah, ya todavía te queda una hora de cumpleaños gracias por pasarla con nosotros <risa> este y decía creo que nos faltaba Cacha que comentara de Flash no ah, pues
1: ya se extendieron este, los demás pero básicamente sí es lo, lo mismo solamente puedo decir que extrañé la, Perdón, la escena de Batman te, te, pe, que justamente cuando le diste que al menos salve a uno como que sentía que, que se ayudaba mucho al personaje <risa> pero, pero fuera de eso este igual como los demás dicen veo a este Flash mucho más capaz mucho más consciente de sus habilidades lo, 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 que, lo único que no me gusta mucho Es como el actor, como que se me hace Super creepy, y como dices tú le, La escena con Iris, que, es, que sí es muy bonita Pero con las caras que pone el actor Se me parece que está como muy perverso De <risa> la salchicha, Iris <risa> ¿Qué, qué,
0: ¿Qué va a hacer con la salchicha? <risa> me hizo recordar, ¿te acuerdas? De, de Scary Movie ¿Cuál es en la que sale Char Charlie Sheen? Que le están explicando sí. a Charlie Sheen. Que es como creo señales es de Shyamalan. Le están explicando Ajá. que su esposa se va a morir porque está prensada. Ay, porque se parte no. la mitad. Y le, bueno, este taco? Ajá. Bueno, <risa> y entonces usted cree que todavía puedo hacer esto. Y que muestro la dona con la salchicha. porque la salchicha, justamente. <risa> se hizo esa cara. <risa> Barry. Y creo que él es mucho más lucidor en esta ocasión. sí Le, le, le dieron una muy buena ayudadita no a, a uh -huh, Flash. Sí.
1: Sí, creo que lo mejor de esta película es no es lo que le agregan, sino lo que le quitan. Porque siento que le
2: quitaron mucha hojarasca que, que solamente estorbaba a los personajes. Ajá, porque dura el doble, pero no solo, no solo agregaron, sino que quitaron cosas que estaban Ajá, en la eh. anterior. Sí, y agradece lo que quitaron. Sí, de acuerdo. Como como la escena que decían, donde se supone que le cae encima Wonder Woman, eh, creo que por ahí Ajá, escuché sí, que alguien esa. dijo que, que Gal Gadot se sintió incómoda grabando esa escena. O sea, como de para uh -huh. qué... O sea, para Whedon fue como vamos a meter un chiste, pero, pero sí,
1: sí De hecho, ella no es Gal Gadot, es la doble de Gal Gadot. Ah, por ah, eso okay, no se Le okay. ve la cara. Claro, sí, porque ella pero... no estuvo de acuerdo con filmar esa escena.
0: Ah, interesante. Este, vámonos con, pues ya que metiste a Wonder Woman, ya se había comentado un poquito de, de cómo la presentan en esta. Algo que lo, lo que más y menos les haya gustado de esta versión que, que vimos cacha si quieres para que no digas que luego ah, sí, de los, ex los demás ah, se extienden no, no cacha. voy a tener
1: excusa para decir que no <risa> <risa> digo lo que lo que sí este como que ya no macha justamente después de ver Wonder Woman 84 pero es porque vimos Wonder Woman 84 es esta Wonder Woman que es un poco más violenta pero también se justifica de pasar un de 30 años a lo mejor se apaga un poco por la vida y este ya este y ya por eso ahora es más como extrema con sus con sus ataques que era puro amor, ¿no? En
0: el 84.
1: Ajá. Igual ahora la veo también más, más fuerte. Aunque okay. a mí me gustaba que Whedon sí le agregaba como las sonrisitas. Pero es como una guerrera más seria. Okay. También como agarrando cachos de... Bueno, tomando en cuenta Wonder Woman. También me gustó... Que ahora que las Amazonas sentí como que se defendieron un poco más. Que ah, Igual sí? este... Ya desde Whedon estaban bien. Pero ahora sentí que todav todavía se rijaron un poco más para tratar de defender la, la caja.
3: En tu caso, Mario. Este sentí también eso de las Amazonas que salen más, eh, de hecho tienen más escenas y se ven más imponentes. Eh, esa escena como que se cae la casa como al, al estilo de, de Iron de Iron Man no, no recuerdo en la primera. En que, la dos, que se ¿no? Se cae al mar todo. Ajá
0: es cuando ataca este... el mandarín bueno la, la gente del mandarín atacan con misiles y demás la casa de Tony, es en la 3 dice algo así
3: al, al, Algo así la sentí aunque digo no me acuerdo haberla visto en la anterior entonces no sé si se cortó o se cambió de algún modo o si sea, ahí está Este el personaje de Gal Gadot como tal eh, me gusta pero siento que como como dijo Cacha, ¿no? des, des, desentona un poco con las otras dos Wonder Woman me llamó la atención mucho el chiste de Flash... De que dice que, que todo es culpa del amor... O no sé qué dice por ahí... Ah, que, eh,
0: ¿Cómo lo van cuando, a hacer con el poder del amor? dice the power of love. Con el
3: poder del amor... ¿Qué Entonces, ¿Cómo van a lograr...? Eh, no mocitos cariñositos... Sí, si, si fue referencia al, 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 al final de, de Wonder Woman... O, o realmente qué fue esa esa frase... Y este sí la sufrí como con Superman... Porque... Los, los, siento muy, los siento muy agresivitos y, y en el tema este de la sangre y la destrucción siento que al contrario, como que le como que me baja puntos de Wonder Woman, le sube puntos de estilo, pero, pero le baja puntos de que le crea que es la Wonder Woman que yo conozco más, ¿no? De, de, de los cómics esos de las portadas bonitas que luego le gusta subir a Tobalín de Adam Hughes, este... Este, siento que, que me, me, me queda de ver que se me ponga tan, tan violenta
0: Oye, hay de las amazonas, a mí me llamó la atención que en esta Pues como cuarto en el que tienen la, la mother box Están todas rodeadas las mejores cuidándolo 24 horas al día Por siglos me imagino, o sea, no no creo que era una cosa reciente Supongo que siempre hay una guardia así, checando eh, Y se despierta la, la caja llega Stephen Wolf empieza a tranquearse a todas dan la orden de que cierren la bloqueen la bóveda no sé cómo se llama pero al inicio de esa bóveda. toma de la bóveda sello en la bóveda para que nadie salga ni nadie entre ahí de ahí no va a pasar sí, Steppenwolf. ya se quedaron ya se quedaron van a sacar el pero, que su pero tiene pero tiene un domo ese edificio entonces de qué servía que sellaran la bóveda si tiene una salida por arriba
2: ah ojo es que en la versión de. Eh, digo, esto es lo que yo quería mencionar. Que, que tiene algo de sentido. Sigue sigue siendo. O sea, creo que pudo haberse hecho mejor. Pero en la versión de Wedon no tenía sentido porque no está la escena completa. Y acá se supone que no solo. O sea, sellarla. No solo sellarla por los costados o por la eh, visible única entrada. Y que aparte tiene este como tragaluz.
0: Sí, el tragaluz. Que por ese. ahí
2: podía podría escapar. O, o entrar o salir alguien, ¿no? Sí, así El chiste es que al momento de sellarlo no solo se sellaba, sino que hace que se caiga todo. O sea, eso no es porque mm. estén peleando. Está diseñada en teoría para, para que barrer. al momento de sellar, igual, exacto, se van a hundir y entonces ya no hay manera de que quien se haya quedado encerrado salga vivo de ahí. Claro. Eh, eso tiene un poquito más de sentido. Me pareció, me pareció mejor.
0: Sí, pues sí, sí, puede ser, puede ser, yo nada más resaltar este de, de Wonder Woman, lo único que me hizo ruido es esta cuestión como de, de, el sí al personaje no es que sea más agresivo, o lo que sea, sino que le añaden estos efectitos de, eh, que a lo mejor ni, ni Gal Gadot sabía, no, que el, ella está en verdad masacrando allá a los terroristas, eh, yo creo que eso, pues tal cual es una cosa que ya ahí le mete como de eye candy, este está más Snyder.
3: amargada, dice Cacha
0: Dice que está más amargada <risa> Pero no no me hizo mayor mayor ruido eh, Cyborg Cacha Bueno, pues, Cyborg es otro personaje aquí,
1: totalmente sí. Digo, en, en el otro pues, Era un personaje que estaba un poco grumpy y Resentido con su papá porque la había revivido En cambio aquí sien, sientes completamente Más como es como el rencor a su papá Porque realmente no, no le hacía caso La persona que le hacía caso era su mamá Y porque él no fue al partido Lo culpa de que se murió y, y de parte pues, también porque lo convierten en, en robador se está culpándolo porque es un monstruo o sea el pobre señor no tiene con, cómo ganar con, con Cyborg
0: ¿qué podías esperar
1: de alguien que trabajaba en Cybertin? Amigo. Ajá, de ¿cómo cómo se atrevió ese perro a salvarme la vida y volverme el humano más poderoso del planeta? <risa> Un poco mal agradecido, entonces, <risa> Víctor. Sí, y, a, y a, aparte este también, también también eso de que antes de la temporada anterior nada más sabemos que se sí, controlan las máquinas, y en cambio ahora te dicen que prácticamente las máquinas se doblegan a su voluntad y, y puede hacer y deshacer del mundo si él quisiera. Y también se ve el arco de cómo va aprendiendo y cómo es pues, una buena persona ayudando a la. Pobre señora, con los hijos.
0: Eso no se veía, ¿verdad? Es, Antes. No. no. Entonces también, también es medio stalker también, ¿no? Ese,
3: ese poder lo, lo necesito yo.
0: Está bonito el de incrementar Pues, pues más, tu... bien es,
3: más bien es
2: un momento en el que se o sea, dice, hoy voy a ayudar a alguien. O sea, tengo el poder, él va entendiendo eso. Tengo el poder, hoy voy a ayudar a alguien. Sí, de cambiarle la vida. A alguien, alguien random con, con cámaras de seguridad y dice, ah, esta persona le está pasando mal. Y
0: sí, está padre. Ayudándola.
2: Está ajá, bonito.
1: Es un momento que ayuda como a crecer al personaje y, ¿y que verlo como una persona tristona. Y, ves y luego, luego, que ves luego vemos cómo hace... como este cómo apre, aprende a usar sus poderes porque en la versión de Huevo nada más sabía este, veíamos que sabía usarlos pero no sabemos que se aprende, cómo los ha aprendido y en cambio aquí vemos como paso a paso este, una progresión de, de lo que va aprendiendo hasta, hasta básicamente vol poder volar, controlar ¿no? la economía si quieres.
0: Desde, desde volar hasta pues, este, echar a andar la nave esta de Batman o lo que sea, ¿no? El, el poder uh -huh. entender a las cajas madre y demás. Eh, es bonita a esa de, escena que dices del de que cajero.
1: No, no solamente este entiende la tecnología, sino habla con las máquinas.
0: Ándale. Decía de esta escena del cajero que, que se nota y su buen corazón, pero al final ves que aún así pues eso no le sirve de tanto, por de, de cierta forma, porque la gente lo, lo rechaza, ¿no? Eh, sí, lo, se espantan por su presencia. Acaba de hacer la buena acción y... Da tres pasos ¿Sí? y ya lo, lo ven como monstruo.
2: Yo creo que se espantaron ya porque vien, su CGI ya. es bastante malito.
0: <risa> Edel Olivera dice: Una amiga me dijo que el malo de la Liga de la Justicia parece el chupacabras.
2: <risa> yo, yo, más bien, más que el malo de la Liga de la Justicia, creo que los, eh, los parademonios son los que parecen chupacabras.
0: Pero sí. Dicen: Fortanel, que nos dice, guaco?
2: Los atlantes y las amazonas resguardan sus cajas madre en fortalezas custodiadas por un calamar gigante y una guardia de las mejores guerreras. Mientras que los hombres, pues vamos a esconderla echándole tierrita. Hashtag, así está bien el hoyo o más profundo.
0: <risa> y aún así fue la que más tardó
3: Así más fue la que, la que mejor
2: estuvo custodiada. La caja. Ente,
0: escondiendo, escondiendo la plena vista. Yo lo que no entendí, si tenían la caja madre de los atlantes con lo del pulpo y eso, ¿por qué estaba en la escalinata esa o sea, ¿por qué no estaba con el pulpo? Es lo que no entiendo. Este, saca la escena Me en movieron. la que está custo custodiada por el pulpo. Vamos a quitar el pulpo y vamos a ponerla en la cúspide de esta torre. Si alguien entendió, por favor explíqueme bien. Yo, es, yo por lo que
1: creí era que el pulpo era como el Uber Eats que nada más puede entregarles en la caja.
0: <risa> y ya esta. ellos la fueron a poner en donde la custodiaron. Dice Rogelio Fortanel que sí, porque lo curioso es que después Cyborg Dale, hace lo mismo buena, y entierra buena. la caja madre en su tumba. Víctor sí, Bonfil, en esta película como les encanta profanar tumbas <risa> <risa> niños háganlo sí, es buen, un buen mensaje para los niños el cambio del describe marciano fue totalmente innecesario dice Víctor
2: otro mensaje de la película es pongan atención cuando vayan manejando porque pueden provocar sí. que por ahí aparezca Flash o eh, matar a, a la mamá de un, de un personaje importante y al otro convertirlo o, o causar que le hagan una cirugía que lo termine convirtiendo en un cyborg
0: Exacto. Eh, decíamos ahorita de Wonder Woman, ya nos fuimos con Flash, estamos en Cyborg. Decía, ¿quién, quién faltaba de comentar de, de Cyborg? WhatsApp, eh, ¿no? Este, yo,
3: yo faltaba. Sí. Este, me parece que Cyborg en la primera está borrado, en la segunda pues ya aparece como el personaje principal de, de la de Wedon, ¿no? O sea, tiene muchísimo tiempo aire y lo que a mí me gustó fue su, como que su momento de redención cuando perdona al papá cuando por fin ya lo entiende y lo, y lo perdona y, y hasta el final arregla la grabadorcita y, y, y ya como que como que se redime el personaje con, con su pasado y, y ya abraza este ser el cyborg no esa, esa parte de su padre aunque mi esposa y yo decimos que ahora todas las películas son películas de papás ¿no? to todas tienen... <risa> Algo que ver ahí como que como que todas las películas tienen esta cosa de, de, de pobrecitos los papás y, y al final issue. ya se arregla la bronca con el papá del dad issues pero este pero me gustó, me gusta el personaje ahora, este, en la, en la anterior no sé si no existía o si era el, el nada más el negro, ¿no? Para llenar la cuota racial.
0: Oye, me decía Elizabeth, viendo la película. ¿Por qué tan tecnológico el papá de Cyborg y le deja los mensajes en una grabadorcita de cassette, ¿no? Así de. Es el cuate así, el mero mero de Star Labs. Y, y los a mensajes. Lo mejor, a lo mejor también le gusta la tecnología
2: vintage. Ajá.
0: Le gusta lo vintacho. Se lo hubiera
3: dejado Ajá, en un, era en un vintage, disco. El así, señor. en un LP.
0: Ah, Edel dice que está viendo el live con unas chelas <risa> disfrutando su cumpleaños. Salud. Salud. Pues que invite, ¿no? Ah.
3: Que saque el, el six.
0: El chiste de, de Cementerio de Mascotas, dice Víctor Bonfield, me gustaba. Esperaba que se hubiera quedado. y Justamente que yo ni lo recordaba. Hasta hace tres días que me lo topé, me topé la película en cable. Y dije, ¡ay qué simpático está este chiste de Cementerio de Mascotas! Y hoy que acabamos de ver la, la película, dices, ¡uh! Se lo escabecharon. Estaba simpaticón. Pues sí. Yo fue sí creo que
2: erradicaron fue... todo lo de Widon,
0: Fue parte de las bajas. la lo que Victor. fue
2: de haya sido les haya gustado o no, lo quitaron de, de la versión reciente.
0: También saludos a Devarán López. Me... Aldebaran... Perdón, nada más rápido un saludo a Aldebarán López. Hola chavos, paso a saludar, sí, sí, ando sí. trabajando. Los veo en el futuro. Decías Mario.
3: No, es que me acordé ahorita que dijeron que borraron lo de Widon, La cara de Snyder cuando le preguntaron que por qué no dejó el, la, la escena de Superman donde, donde le pregunta a Batman, ¿y tú sangras? Y, y, y pone cara y dice, porque no tenía ningún sentido güey, ¿no? O sea, Ajá, sí, no más, se yo vi. creo no, que nada más sentido. era. Se vio yo así creo que un,
2: como... un mal chiste. Un mal chiste y no tenía sentido porque se supone que Superman está recobrando la memoria. Porque incluso cuando ya se va con Lois, hasta que están en Kansas está medio recordando cosas. Como de inmediato iba a tener así como. O sea, sí podría ser, ¿no? Que uno de sus primeros recuerdos ha sido de ah, este me dijo esta frase mamona.
0: Yo me acuerdo, ahora que vi la película, la del 17 hace unos días y Cuando despierta a Superman en modo berserker Y se tunde a todos Y av termina aventando a, a Batman La última aparición de Batman en esa escena Es que dice Ay, creo que algo sí está sangrando Ese chiste Ajá. lo cortaron Ya no aparece Totalmente. en esta que que la, sí, la, la eh. de
1: Wedon es un viejo inútil Toda la película es un viejo inútil <risas> y en, en cambio ahorita en el de Zack Snyder Ya de nuevo es el Batman ah, sí, viejo loco está. Que vimos en, en la anterior En Batman contra Superman Dice y hasta eh, como, también. como
3: medio chillón, ¿no? Así como que toda la película está depre porque mató a Superman. Cyborg Ajá, a...
1: Aparte, de, aparte también toda la película es de ¿Por qué matamos a Superman? Que era el símbolo de, de esperanza del planeta. ¿Y en serio? ¿No viste las películas anteriores?
0: el <risa> Superman que le daba hueva a salvar a la gente. <risa> Dice Víctor Ronfil que Cyborg arregló también la cinta que hasta pareciera que limpió el audio. <risa> Lo reconstituyó. <risa> Mucho más allá de la perfección, este entonces con Cyborg cerramos, que también es este muy lucidor, se, se entiende un poquito más de dónde viene, qué es lo que busca, este no Finalmente se Finalmente vemos
2: sus escenas no jugando fútbol americano, igual en cámara lentísima, este, ganando ahí un campeonato universitario o algo así, y voltea a ver a su mamá, eso sí se me hizo muy cliché, como de... Ah. Que voltea a ver a su mamá y hacia al lado el asiento vacío y en, en automático es como oh, lágrima, no está mi papá, pero como dice Cacha entiendes no no está enojado con su papá porque lo convirtió en un cyborg, que es el mensaje que te dan en la de 2017, está enojado con su papá porque de cierto punto de vista y se lo dice eh, por, por culpa de que él no estuvo en ese partido o que nunca, o que no le estuvo apoyando tuvo esa discusión con su mamá en el carro y tuvieron el accidente entonces realmente es más por eso Eso tiene un poquito más de sentido Igual está medio raro, pero tiene más sentido
1: Ah, también una de las cosas este, que me causaron este, De que todo tuvieran sentido Es cuando Wonder Woman y Batman dicen este, Vamos, tenemos que ir por Flash y por Cyborg Para reclutarlos Y le dice Wonder Woman Ah, tú ve por Flash, yo voy por el otro En cambio, este, Cyborg vive en Ciudad Gótica Y, y Flash vive en Central City Y Wonder Woman vuela ¿Por qué no fue ella por él?
0: Y se le olvidó volar buen punto, buen punto cierto, aquí no vuela para nada, ¿verdad? no Ahí hay una, una falla ahí de continuidad entonces, ¿no? no porque no lo aprovecha para bueno. nada ese conocimiento que tenía este, sí eh, 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 ya por ahí con Cyborg, entonces cerramos, nos queda pues, prácticamente Aquaman y ah, Superman yo un,
2: yo un último, bueno, no, de no Cyborg. Cyborg Cyborg sino relacionado con no entendí muy bien la justificación o sea el por qué su papá se sacrifica como para sí. marcar la caja madre, porque ah. Cyborg dice es que él sabía, él sabía que sobrecalentando la caja madre, este, iba a hacer que su núcleo estuviera muy caliente y entonces así lo íbamos a poder encontrar, pero no sé, se me hace un pensamiento demasiado complejo, o sea, como que salió de la nada que su papá hubiera intentado realmente hacer eso para ayudarles siento, siento que eso no tiene mucho sentido.
0: O sea, ¿tú crees más bien que lo que quería era intentar destruirla y no le salió? y hashtag no, no, no le salió
2: te lo sí, antes sí, sí entiendo que el papá es sí trató de hacer lo que dijo Cyborg pero no creo que exista pero, una motivación para el papá, o sea que el papá se haya dado cuenta de que tenía que hacer eso, como cuando ah, en Batman contra Superman, Lois le lleva la lanza a Superman cuando nadie le dijo que necesitaban la lanza
0: ya, 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 ya si sí, o sea hace algo que va a servir para todos, pero no tiene razón de ser ajá, porque no había forma de que el señor supiera que tenía de que, que, que hacer eso que él supiera, eso. ajá Okay, o sea okay. alguien
2: listo pero no tan listo, ah y la otra eh, su asistente que al final termina siendo el, el nuevo jefe de área es Ajá. Ryan Choi que es uno de Choi. los eh, Atom en, en el universo de DC
0: exactamente Decía Cacha mm. algo con respecto a, a esta cosa del papá de Cyborg
1: ah decía que justificaban lo de, lo de irradiarlo porque justamente también unas escenas al principio te me cómo como irradiaban un material de la nave Superman y lo convirtieron según el, la cosa más caliente que el sol. Que justamente por eso pudieron marcar la caja y rastrearla. Uh -huh. eh, al menos te, expli te explicaron por qué. Pero como dice Guaco no, no había justificación de que supiera que se iban a robar la caja. Y justamente iban a necesitar esa marca de calor para poder rastrear la caja.
2: Y, y la otra es que, o sea, eso es entendiendo que la caja madre y la nave de Superman fueran del mismo material. Porque vienen de distintos lados. O sea, ahí uh -huh. no entiendo mucho la, la relación que dicen son alienígenas seguramente
1: pueden hacer lo mismo los dos ajá eh,
3: exacto ah. son alienígenas es lo mismo
1: sí, es, como, es que es un típico pensamiento gringo de cualquier este cualquier persona debajo
0: de la frontera son mexicanos sí. oigan Aquaman lo vemos muy similar no por ahí
3: Sí, creo que, creo no, que igual, no tiene ¿no? Se mayores quita cambios la camisa, cuando agarra a la menor provocación. ya toma whisky, es rocker y, y, y este, contamina el mar. Qué buena Ay, es el... Ahí, tiene unas señoras que le cantan. Eso fue lo único que no entendí. Güey.
2: Ahorita que dijiste cantos de Wonder Woman, se me olvidó decir: odié a las señoras que cantan cada que sale Wonder Woman. ¿Por qué ponen esos cantos cada que sale? Así de parpadea Se asoma tantito ahí. Ah, 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 ah. <risa> Ay, y yo ya. ya hice, maldita ah, sea. Pero ahí estaban en todas las escenas. Pero bueno. Eh,
0: era su leitmotiv. Sí. Pero yo siento que abusaron de ese. Porque sí. con ninguno de los otros personajes pasaba. Nada más con. No, pero con Wonder, con Wonder, esa Wonder Woman. Wonder Woman se, se sirve. De, la marucha, de, atrás. <risa> ah.
2: de, de Aquaman creo que hay. Eh. Hay dos puntos importantes. Uno es una escena que agregaron que no estaba en la original. Que es cuando va a hablar con Vulco Y Vulco ahí le dice, oye, es que tienes que agarrar el tridente de tu mamá. Y, y le etcétera. pinta la
0: armadura también, ¿no? Ajá, exacto.
2: O sea, eso no estaba en la de Weddon, Y en la de Wedon de pronto nomás llega con el tridente de su mamá. Mm. O sea, a lo mejor no era algo que se necesitara explicar. Pero me gustó que lo agregaran. Eh, sin embargo, también creo que la, tiene una de las escenas de a gratis. Como la de Flash. Que es cuando llega a rescatar a este pobre marinero al que se le está hundiendo su barquito. Y luego llega todo patán, lo deja en una... Y en lo una desnuca mesa. Y con la, me Ajá, en la es mesa. Ajá, como de, soy bien buena onda, lo salvé, <risas> pero él va a pagar por el whisky. Al menos era una botella incompleta de whisky, ¿no? Si hubiera sido sí, una sí, botella... Paga. Ajá, si de él paga por mí, como de, oh, ok, qué buena onda se vio este señor. Y luego, como dice Cacha, se regresa al mar, se quita la playera que ya de todos modos traía desde que estaba en el mar. La avienta, avienta también la botella. Ya, ¿no? Ya después de... O sea, creo que son... O sea, esa, esa escena tarda, no sé, unos cinco minutos, pero solamente es un intro a está llegando al mar para hablar con Vulco, que era lo importante.
1: Sí, aparte también un, un error de continuidad es... Creí que solamente Mera podía controlar el agua como lo hacía para crear las burbujas para poder hablar. Sin embargo, en esta primera todos los atlantes parece que pueden hacer eso, porque Bulko hace eso para hablar con Aquaman.
2: Sí, eso también es
1: Oye, otro Y, error que,
3: de, ¿y otro error de continuidad es que la, la mamá, bueno, los, los papás de Mera están muertos en esta, pero en la película Aquaman están vivos o ust. algo así. Hay, ajá, porque como hecho uno de, de ellos es un ¿no? rey Cuando de, de, de los
0: países. Es Dolph Lundgren, ¿no? Ahí nos ajá, dice ajá. el mismo Alonso Sandoval, que dice, guaco?
2: Falla de continuidad en Aquaman. En el corte de Snyder, cualquier atlante puede respirar aire y en la película de Aquaman únicamente los de sangre real pueden respirar aire. También Mera menciona que sus padres murieron en las guerras y en la película de Aquaman sale su padre que es Dolph Lundgren. Ah, ahorita que menciona lo de respirar eh, fuera, uh -huh. fuera del agua... Eh, cuando llega a Steppenwolf a sacar a unos atlantes a, a, para interrogarlos, lo que sí me gustó fue la referencia a Starro, que es la arañita esta que le ponen así en la cara, si se ve tal cual como Starro, pero pues aquí nada más es un robotito que le extrae información pues de, con, con tecnología que no conocemos y ya. Que a ese, a ese, a ese pobre atlante que revienta contra un. contra una piedra, sí deja medio cerebro embarrado, no sé cómo siguió hablando. <risa>
0: Eh, que de, eh, Rogelio dice Fortanel que esos cantos de Wonder Woman parecían de telenovela turca. <risa> <risa> este y decíamos a es prácticamente el mismo Coman que hemos visto y que creo que nos gustó esta le versión. Quitaron,
2: como, le quitaron el chiste de cuando está sentado en el lazo de Wonder Woman. Y era muy bueno. Muy en serio. Eh, ah,
3: sí. Qué es, es ese, ese, mal.
2: Chiste, ese chiste no me molestó, mm -hmm. pero tampoco lo extrañé tanto.
0: Yo no o me sea, acordé, lo, lo vi hace tres ajá. días, el chiste dice, oye, es uh -huh. cierto, eso estaba muy simpático, qué lástima ah, que lo hayan quitado. Pero también quitado. le agregaron
1: como humanidad cuando, este, cuando se acaba de morir el papá de Cyborg, cuando le están cuando le dicen uh -huh. que debe este, hacer las cosas para localizarlos. Y Akuman Akuma dice que te, debemos esperar porque el, el tipo acaba, acaba de perder a su papá y están diciendo que haga las que haga sus tareas. Y Flash le dice, de no pensé que te importaba, y le dice, ¿quién dice que no me importa? O sea, de, tal vez sea un patán, pero aún así se
2: preocupa por sus amigos. Ajá, soy un patán que salvó a un... O sea, soy un patán, pero no dejé que se muriera el señor ese que estaba en su barquito. Ajá.
3: Ajá o sea, a pesar sí, se preocupa. que me pagó el chupe, Ajá. pero...
2: <risa> ah, y está chido. Me gustó, mucho, me gustó mucho el momento en el que Aquaman salva a Mera cuando pelea con Stephen Wolf debajo del agua. Ese escena está muy padre.
1: De hecho, si hubieran llevado a Mera a la pelea, hubiera, hubiera matado a este fenómeno. Porque casi, ah, casi. Lo que hizo casi, Mera. Casi lo, que mata hizo, ahí.
2: lo que hizo Mera. de, de Porque Ajá, ella controla el agua. Que le empezó a sacar este la sangre. El agua o sea, del cuerpo. El agua de su ah, cuerpo. Y así empezó duda, a sacarle sí. sangre. le dije, oh, no más Sí, eso fue. Eso estuvo muy cool. Nada más que sí, siento sí. que se reveló demasiado. Porque le dice, ah, no trates de escapar o algo así. Dice, ¿quién dijo que estoy tratando de escapar? Ahí claro. reveló lo que estaba haciendo. Se hubiera hecho la mensa un poquito más.
0: Buena escena, buena escena. Sí, sí. Como se hizo mente con Johnny Depp. <risa> 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 Hasta que fue demasiado tarde. <risa> Edgar Mendoza, saludos desde Campeche. Me gusta la película, pero extraño la actitud de Superman en el corte de Wedon. Un poco menos oscuro. Pues vámonos con Superman para ir cerrando. Eh, pues creo que. Pues Superman, Superman, yo creo que vemos como 10 minutos de Superman. ¿No? este Habla súper poquito. En, mm. su pope, en su siendo Superman casi no
2: dice nada. Incluso hay, incluso hay un chiste al respecto. Hay un diálogo que cambiaron cuando llega a, a, a Smallville con Lois. En la versión de Wedon le dice, hueles bien y le dice, ¿a poco antes no? Y en esta versión no dice eso, en esta versión dice, porque no había, no había dicho ninguna palabra. Cuando llegan, algo le dice y le dice, ah, hablaste. Y le dice, antes no hablaba. Ahí nada más cambiaron ese diálogo. De Superman, eh, nada más con... Pues no, no con cronómetro en mano, pero sí fijándome un poquito en el reloj. Toda la primera escena de esta película... Pues la película empieza con una cámara lentísima de la escena en la que Doomsday termina por matar a Superman. Superman grita y emite un eco que se supone que, que llega a todas partes del mundo. Y, y <ríe> dura cinco minutos. El eco de Superman dura 5 minutos. O sea, el último momento en donde vemos que a fin de cuentas es el eco de su muerte lo que despierta a las cajas madre. Esa, Ese como extra que nos dieron de, de trasfondo de que las cajas madre no nada más son unas cajas alienígenas y ya, sino que tienen como hasta cierto punto un nivel de inteligencia, pensamiento, etcétera. O sea, son como entes más que solo objetos. Eso me gustó porque aparte también te explica, ¿no? que al morir Superman eh, con ese eco que emite su último grito, las cajas se enteran que el, que el guardián el alguien que sería el único que podría ponerle un alto a, a, a Darkseid si quisiera regresar al planeta Tierra ya murió, ya no existe entonces las cajas despiertan, porque ese es el motivo por el que las cajas despiertan y me gustó que eso también lo incluyeran eh, esa es la razón por la que en la liga se dan cuenta eh, de, que, de que las cajas saben de que las cajas sienten porque están platicando, bueno pero entonces las cajas sienten y, y hablan sobre Cyborg. Dice, bueno, pero a Cyborg eh, su papá activó la caja, lo, re, lo, lo reparó y crearon a Cyborg. Sin embargo, no llegó en ese momento Steppenwolf ni, ni Darkseid, porque todavía vivía Superman. Entonces, a partir de que muere Superman, las cajas despiertan y dicen, ya no hay lobo, ya podemos hacer fiesta. Y se supone que eso es lo que atrae a, a los villanos. Ese elemento como de información me gustó. Me gustó que agregaran lo de la ecuación antivida que no se menciona en la en la versión original. Y. Y, y hablando ya directamente de Superman. Eh, creo que no está mal. O sea, lo, lo vemos actuar bien. Cuando llega, ¿no? Incluso hasta sobrado. El momento en el que aparece ya como Superman ayudando a la Liga de la Justicia, eh, tal cual Steppenwolf no es rival para él y eso nivela totalmente la pelea. Sin embargo, lo que a mí no me gustó y lo que estoy en desacuerdo con Zack Snyder es en su visión del personaje. Porque tiene que ser edgy y lo llevó al extremo de hacer canon que ahora Superman tiene un traje negro. Yo no tengo bronca con el diseño del traje negro, lo vimos en este como sueño raro que tiene en Man of Steel, eh, y ahora sabíamos que iba a tener el traje negro porque a fin de cuentas en los cómics, cuando Superman regresa de la muerte trae un traje negro, pero su traje negro que para empezar no lleva capa, es un traje como regenerador, no es parte de lo que le ayuda a volver a obtener sus fuerzas y cuando revive, no revive con sus poderes. Y en el momento en el que le regresan sus poderes y vuelve a ser Superman, regresa al traje rojo con azul. Y, y algo que no me gustó para nada es que cuando revive... Ve toda esta galería de trajes, ahí está el traje rojo con azul, está la armadura de su papá, están otro tipo de armaduras raras, y él ve el traje negro como diciendo Ah, este está chido, como hoy me voy a poner estos tenis. Pero lo hace, pero Snyder lo hace ver como si fuera un upgrade, como diciendo ya dejé, atrás el, ya dejé atrás el rojo y azul, y ahora lo mío, lo mío es el negro, aunque suene al burro. O sea, como de ahora me voy a parecer más a Batman, porque Batman me cae bien, o es, es mi ideal, no sé. Superman no es eso, no es la identidad que debería tener y no hubiera tenido problema con eso, a lo mejor era una representación de Superman de ah voy a regresar y, y voy a como ayudarles a partir madres y ya después regresamos al canon, pero en la escena final final cuando ya lo ves como Clark Kent y se va a abrir la camisa y se abre la camisa y sigue teniendo el traje negro, no hay motivo para que Superman mantenga el traje negro y lo que platicábamos hace rato. Si hay, si, si quieres buscarle una justificación a por qué Snyder tomó esa decisión, es porque quiso, porque así le gusta, porque cree que Superman se ve mejor con un traje negro, cuando no debería ser así, porque así, o sea, sí, no es el canon del personaje tal cual existe y lo hicieron, o sea, es radicalmente opuesto a la idea que presentaron en el primer capítulo de la serie de Superman and Lois, en donde sale con su traje de, 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 basado en el vintage, en el de las caricaturas de Max Fleischer, y el chavito le dice, ahora, ¿de ¿qué onda? Está muy padre tu traje así rojo con azul, tal cual. Y dice, ah, muchas gracias, me lo hizo mi mamá. Eso es Superman. Superman no es llegar con un traje negro así como... Una de las cosas que le preguntaron, justamente así como de, oye, ¿por qué decidiste que Superman tuviera un traje negro? Y Snyder lo que responde es, ah, lo que pasa es que él se da cuenta que quiere seguir como la herencia de su, de su familia biológica. Y entonces encuentra este traje negro que es más parecido a lo que usaban los kriptonianos. Eh, de lo, todas las escenas que vimos al principio de Man of Steel. Eso, eso tendría sentido si hubiera sido el primer traje que usara. Y entonces después tomara la decisión de usar el rojo y el azul. Porque si te basas en eso, en es que es la herencia de mi familia, desde un principio hubiera utilizado un traje negro. Y ya después por decisión propia adoptar el rojo y el azul. Pero él adopta el rojo y el azul desde el inicio y no tiene ningún sentido que ahora tenga un traje negro. Eso fue lo único que no me gustó. Si al final, en la última escena, hubiera salido con el traje rojo y azul, así se abre la camisa y es el traje rojo y azul, no hubiera tenido un problema porque fue como, ok, regresamos al canon, ese es Superman. Pero no lo fue. Fue un capricho de Zack Snyder y la verdad es que De él es de las cosas que más me disgustaron De la película, pero bueno, hay a quien sí le gusta lo edgy y que Superman use Un traje monocromático.
0: Snyder Necesita alejarse de Superman lo más que pueda No sabe qué hacer con él, dice Víctor Bonfil, y que si no echamos a, 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 que si no extrañamos el bigote De Superman Dice Rogelio Fortanella Toda,
2: todas, todas y cada una de las escenas Donde le maquillaron el bigote A Superman en la versión de Wedon No existen aquí no existe ninguna escena. Eso sí se agradece, debo decirlo.
0: Aquí nos dejan una buena pregunta. Eso de la ecuación antivida, ¿cómo es posible que si es lo que más quiere Darkseid, no recuerde el nombre del planeta donde la encontró o su ubicación? Se me hace medio incongruente, mínimo hubiera notado las coordenadas de ubicación <risa> del planeta. Están, porque aparte están buscando las cajas, ¿no? Y, y saben que es en ese planeta porque pelearon contra unos dioses de ese planeta. Y se Y, les y ajá, así de, ay, hemos, ah, arra oye, hemos arrasado, ve he la, es que dice, hemos arrasado 20.000 planetas, este.
3: Ajá, Pero no nos acordamos que era cajas? la Tierra,
1: dice, dice Scaccia. que su, este, guaco dijo de que las cajas, este, según solamente llamaron a Stephen Gol hasta que Superman murió. Más adelante de la película te dicen que este, las cajas son máquinas de cambio, entre comillas, uh -huh. de que no son buenas ni malas, sino este, simplemente como es, las usas el usuario. Digo, si no son buenas ni malas, ¿por qué se portaron culés Y le habla hablaron a Stephen Gold cuando Superman murió. <risa>
2: <risa> no son buenas ni malas, pero sí tienen preferencias con algunos de sus cuates. Ajá, de... Ni buenas ni malas, pero
1: pues, quiero, quiero quiero destruir esta planeta porque aquí me dejaron tirada. Supo suponiendo sí, ya, 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 que de verdad, par... Ajá, Ajá, ya, pues... manera, aparte cuando Cy Cybor las confronta, se las imagina como un par de como, este, como tres espectros malos. O sea, se ven malvadas. <risa> que, que, malvadas los, como, que, los espectros,
2: que los espectros son, aparecen en la pelea contra los dioses, contra los dioses de la tierra. Eh, se supone que son los tres como hechiceros, que cada uno tiene una, cada una de las cajas. Y, y al final están creando, tratando de crear la unidad en esta historia que cuenta Wonder Woman. Ah, por cierto, esa escena donde Wonder Woman entiende, este llega como a unas tumbas y ve el, la ilustración de, de Darkseid y entiende ah, toda ver, esta sí. historia. Uh -huh, Está uh -huh. bien, porque digamos que tiene de dónde sacar esa historia y explicarle a Batman qué es lo que sucedió, que son las cajas madre y quién es Darkseid. Eso, eso sí estuvo bien. Eh,
0: Mario y Cacha, nos falta su comentario de Superman. Sí cacha Igual, estoy pues prácticamente
1: um... igual este pero pero digamos este esta vez esta vez como que no fue de soy superman y vine a arreglar completamente todo como esta vez fue superman y estoy ayudando al, al resto de la liga que ya que ya estaba haciendo un buen trabajo aunque digamos que lo único que extrañé fue la escena final que es la carreta con flash porque digamos que ese este es el momento más superman de toda la película <risa> igual como dice um... guaco como como que no hay ninguna justificación para que use el traje el traje, neg el traje negro después de, de la pelea. Y creo que solamente Al lo vuelve a usar en los sueños locos de Batman, ¿no? Si no me recuerdo.
2: Uh -huh. Ah, 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 qué bueno que mencionas eso. El nightmare. En el sueño, en el sueño bueno, no, sí, en el sueño loco de Batman, en donde ya se supone que Superman es malo malo, trae el traje rojo con azul. ¿qué demonios pasa en la cabeza de Zack Snyder donde el Superman malo trae el, tra el traje rojo con azul y el Superman bueno trae un traje negro?
3: de acuerdo Este, a mí me gustó eh, o sea, me gustó la parte de la mitología creo que al, al, al Zack Snyder algo que le mama así durísimo es la mitología ¿no? Este, la cosa kryptoniana, los trajes, las naves... Los ancestros de Superman y hasta la combinación que siempre hace como con la parte religiosa, mitológica, ¿no? Este que, que ahí sí le mete durísimo a, a, a las comparaciones. Y no solo de Superman, de varios personajes, pero, pero en particularmente de Superman le gusta mucho. Pero siento, como les dije al principio, que no le entiende, no sabe para qué sirve ni quién es. Este, como dice Guaco, con la parte de me, me hizo el traje mi mamá, ¿no? O sea el. Él piensa que, o sea, que Superman como que está más ligado a su parte kryptoniana que a su parte humana, que es realmente Superman, ¿no? El, el que viene del exterior a, 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 y adopta este planeta como, como suyo y por eso, este, pues como tus amigos, ¿no? Es como tu familia que tú elegiste. Entonces algo así hago siempre la referencia con Superman. Entonces eh, la, Wedon tiene escenas donde se ve que lo entiende totalmente, lo pinta con colores muy brillantes, este, el, su escena que no le salió por el bigote, pero su escena que tenía con los niños al principio, este, la escena al final con Flash, este, la sonrisa muy, muy pintada, ¿no? Muy, muy. Muy sonriente. Este. Snyder, ¿no? Entonces. Este, yo pondría el hashtag, este, no, no es mi Superman, ¿no? Así como el de, no es mi presidente, <risa> este, y, y creo que no, 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 nomás no le entiende, como por ahí alguien dejó un comentario, alejenlo de Superman, que no toque a Superman, este, no sé si alguno le entiende, como también dije hace rato, creo que en realidad a ninguno le entiende bien, pero pero con Superman sí, yo sí le correría, a pesar de que en la parte de la mitología lo hace bien, este por ahí hasta pensé que le iba a poner la, la barba de candado y, la, y, y el pelito largo como en los cómics, se hubiera visto no mejor, pasó, pero este, sí, yo creo que sí, pero pero no le entiende y, y la prueba es lo que dijo Guaco o sea, al final se abre la camisa, tú esperabas el, el rojo con azul, y sigue dejando el negro, quiere decir porque que... es Darks. Snyder, aléjate de Superman. Sí. Eh,
0: lo, ¿cu ¿Cuánto tiempo se supone, dirían ustedes, que pasa entre el final de Batman vs Superman y el inicio de esta película? ¿Semanas? ¿Meses? Pues es que se
2: supone que es inmediato, porque o sea tal cual la primera escena es la muerte de Superman. ¿O cuánto tiempo te gusta que estuvo no, viajando pero, el eco de Superman para despertar a las cajas madre?
0: Pero ves que esta Lois va a visitar el pues ahí es donde eh, donde estaba la estatua de Superman el memorial, el memorial y deja sus florecitas este luego me preocupan un poco esas escenas tiempo.
3: de la de, es que de que la que prueba sea, de embarazo a menos que las pruebas de embarazo no sean de Clark Kent si ah, sí, tiene
2: que haber pasado poco tiempo y se supone que Lois está embarazada o sea, hay muchas cosas que quedan sueltas que ahorita Wedon, digo Wedon, Snyder ha estado dando entrevistas explicando todos los cabos sueltos, o sea, o, o los guiños en este caso lo de la prueba de embarazo Lois se supone, lo que ahorita está diciendo, ah es que yo tenía en planes que para futuras películas o para futuras historias, Lois sí estaba embarazada y el hijo que, que va a tener Superman eh, en esta línea de tiempo va a ser el sucesor de Batman, eso fue lo que dijo.
0: Y si no aprendió de Singer, de Bryan Singer, que no le fue bien con esa idea de tener a una un Superman con niño.
2: Ah, y por cierto, este el, el policía que siempre saluda a Lois Lane, sus escenas habían sido totalmente eliminadas y aquí, aquí ya lo vemos, es Mark McClure, eh, quien fue Jimmy Olsen en las películas de Christopher Reeve.
3: Ah, caray, qué padre, no sabía. Mm, qué bonito pensé detalle. que el de la prueba de embarazo ibas a decir porque <risa> ya...
0: Qué, bon ah, mira qué bonito detalle, no, de plano no, no sabía de, de eso Este, mm, 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 mm. oigan bueno, estaban diciendo de esta escena final no, en la que eh, pues se ve eh, lo que podría ser un, un, tal vez un futuro porque es otra de las visiones es una pesadilla que tiene Batman y te muestra un posible futuro eh, eso se supone que tendría que ver con la siguiente película en el caso de que se hubiera hecho otra o nada será un alucin
2: no, es que desde Batman contra Superman cuando vimos el sueño este raro de, de Bruce y que se le presenta
0: y que el se, flash
2: del futuro, ¿Sí? le dice que Lois es la clave y ahorita digamos que parece ser que, que Lois como fue la que sacó del trance de la resurrección a Superman, pareciera como de ah ok, y eso era lo que me quería decir pero parece que, que Batman no está seguro de eso, dice no hay algo más y de acuerdo a lo que vimos, porque no solo está lo que vio Batman sino también lo que vio Cyborg cuando va a activar la, la Mother Box para revivir a Superman, la nave kriptoniana le, le, da, le da como una visión, le dice, oye, lo que estás a punto de hacer va a hacer que cambie radicalmente el futuro y no hay vuelta atrás. Y empieza a tener visiones y una de las visiones es a Superman con un cadáver así totalmente tatemado llorando y vemos que llega Darkseid y le pone la mano en el hombro como, como consolándolo entonces lo que ahí digamos que podría ser una teoría es que Darkseid eh, bueno Superman se le bota la canica tal cual como a Wanda en WandaVision sí. o peor y Darkseid lo adopta y le dice sabes que ahora tú vas a ser mi, mi regente en este planeta pero pues tienes que traértelos a todos cortitos y por favor te me despaches a todos tus amigos entonces más bien yo creo que la, la frase de Lois es la clave es un que, que Lois ah, no se muera,
0: hay que cuidarla y lo
2: que le dice al final Joker a, a, a Batman es que pudo haber salvado a Lois pero que no tuvo los cojones para morirse él, para salvar a Lois no sé, siento que por ahí iba el asunto muy muy Injustice por cierto
0: esta escena extra que les sí, latió muy, muy. Esta, esta versión muy rara, este super equipo muy raro con, con Mera muy con Injustice, Cyborg, esto, tal, o sea
2: si bien, si bien no son los mismos personajes de Injustice... ...es totalmente Injustice... ...en el sentido de que... ...tienes buenos y malos... ...o sea, tienes a Flash... ...tienes a Batman... ...tienes a Cyborg... ...tienes a Mera... ...que Mera no, no sería como normalmente... ...parte de los titulares de la Liga de la Justicia... ...o de un equipo... ...o sea, tienes principales... ...tienes secundarios... ...y aparte tienes villanos... ...porque está por ahí Deathstroke... ...y se les eh, agrega Joker.
0: Que todo eso en teoría se filmó en su momento... Nada más se quedó archivado. ¿Volvieron? No,
1: no sé. No? De sí. hecho, la última se refilmó. Se porque, refilmó, sí. Este, creo que se, se había filmado, pero este, como en casa de Zack Snyder. Y, <risa> cuando, re, y cuando regresó, este, pues, sí, llamó a, llamó a Ben Affleck para que filmara esas escenas. Y cuando, y cuando ya regresó para hacer el Snyder Cut, este, fue lo que se refilmó. Fue parte de lo que se refilmó
0: principal. Ah, ok. O sea, llamaron a, estos, sí, por, a
1: todos ajá, estos pues, actores. Es como, fue como en posición de Snyder, de quiero quiero agregar esas escenas de los de los sueños de Batman. Bueno, por, de eso,
2: sueños por eso la, la frase de vivimos en una sociedad que fue tal cual un troleo o sea lo grabaron y lo sacaron solamente en el tráiler del Snyder Cut porque ya en el corte final no sale, solamente fue un troleo como para que digan, ah no manches el Joker de aquí también dijo la frase de vivimos en una sociedad, eso fue troleo tal cual. Ajá,
1: eso y el Joker Jesus Ajá Digamos que esto fue de las, como dice Guaco Todo lo que se ve raro es porque Lo hizo Snyder
2: ah, este, este Joker que trae un, un chaleco de SWAT y con Un montón de placas de policías como Las orejas del soldado
0: universal De Dolph Lundgren Como el General Grievous, ¿no? ajá
3: Con sus lightsabers Andale. ¿Qué decías Oye, Mario? Te va, te, 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 antes de que pasemos a, a Batman Le quería preguntar a, ah, nos a falta Guaco Que visto sí. mucho la pregunta ajá. en redes sociales Eh... La escena donde revive Superman y se pone loco y le pone a todos en su madre, es, es ¿también es una fumada? ¿O, o, o si sí tienes.? O sea, ¿tú le ves que sí tiene sentido que reviva y le ponga a todos en su madre?
2: Sí, se supone que. O sea, tal cual lo que dicen ahí. O sea, no no está en sí, no recuerda nada, no sabe quién es. Es como cuando estás muy dormido y de pronto te despiertan de golpe. Hay un breve lapso en el que no sabes qué onda Y que incluso puedes despertar Y si no estás en tu casa, si te quedaste en casa de alguien más Dices, qué onda, esta no es mi casa ajá, Y que está de, sacado de, de onda de, Siento que es un poco eso, o sea, ti sí tiene una justificación ajá, eh, yo lo
1: justificaría más como si fuera la versión del Pozo Lázaro del, De este universo porque Ándale Porque igual, porque lo que le pasa a Gul cuando re revive este, Regresa loco Porque su mente todavía no, no se rebotea Para poder
0: de nuevo estar consciente mm. Buena, buena, buena idea, buena idea, no me desagrada.
3: No tiene nada inmediatamente... que ver con los cómics cuando revive Superman, ¿no? No,
0: que no regresa no, 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 en no, no, modo no. loco, ¿no?
2: Inmediatamente cuando, cuando revive, él está más bien como analizando el entorno, y cuando se pone loco es cuando lo atacan, que ahí sí no es culpa de nadie, porque es, es el cuerpo de Cyborg reaccionando a lo que potencialmente podría ser una amenaza, entonces es como de oye, oye, no le vais a disparar, pues es que no me puedo, no lo puedo evitar, no lo estoy controlando, o sea, la pelea sale de la nada, pero Superman lo que
0: hace es defenderse. ya si vieron a Kilowog o no era? Sí. No sé
2: si era Kilowog, creo que sí. es a lo que más se le parecería, pero no estoy seguro de que sea
0: Kilowog. Pues yo según, yo vi esa escena dos veces y en mi desde mi punto de vista yo creo que sí es.
2: Pues es que la neta, sinceramente, el Kilo De la película de Ryan Reynolds Era más Kilo que el que se ve acá Por eso mi duda
0: En los bocetos de Jimmy Lee De las canceladas Justice League Parte 2, era mitad Tierra Normal Pelean contra Darkseid Pierden y el resto de la película era en el Universo Nightmare, dice Alonso Sandoval
2: Ah, qué loco Que en cuatro horas creo que Hubieran podido sacar una buena historia de eso
0: Oigan y cierto ya antes de despedirnos Batman, como lo como pues creo que es muy similar no a la versión anterior.
2: Sí pues ah, bueno. nada más le agregaron escenas pues, a todos. O sea al final cambió algo que eh. debo decir que sí agradecí es que ya no está lo de la familia rusa porque sí lo sentía súper fuera de lugar. Era como quién ellos viviría ahí... ah
0: a los que viven ahí en esta especie sí, 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 de sí. Eh, que, que
2: aquí le ponen nombre... se llama Posar eh, el lugar en el que están, porque todo mundo interpretamos o podríamos interpretar que es Chernóbil sí, claro. porque tal cual es una ciudad totalmente abandonada porque hay radiación en la que hace 30 del años accidente, hablen del accidente de hace 30 años este está el, el, pues el lugar el, el, la planta nuclear pues en donde es como el centro eh, no existe la familia rusa y el lugar se supone que se llama Posarnov que por lo que estuve viendo, porque no conozco mucho de, otros, de, de estos otros personajes o por lo menos de este, Pousar es el nombre del Firestorm soviético y, y al parecer sí es como un... y es, ese personaje era un técnico durante el accidente de Chernobyl y se supone okay. que el accidente de Chernobyl es lo que le despierta algo así como sus poderes y se convierte en el, en el Firestorm versión soviética. Entonces eso también es un guiño a un personaje de los cómics y, y, y aunque no dicen el nombre, la ciudad tal cual es Chernobyl. Y estuvo bien porque ahí ya vemos puros parademonios, no hay civiles, no hay nadie a quien salvar. Entonces ahí sí ya no hay bronca en que todo se dedique nomás más a, a tasajear, a explotar, a disparar, a golpear, a desmembrar. Lo que sea, y no hay bronca porque los parademonios básicamente son la versión del DCEU de, de los geonosianos que vimos en Ataque <risa> de los Clones. Sí era si era muy tonto. son animalescos, puedes destrozarlos.
0: <risa> no tienen cerebro, no tienen alma. Si sí era muy tonta esta parte no de, de la familia, pero.
3: Ajá, pues es que fueron
1: era,
0: los únicos habitantes
1: del de lugar donde toda la película, Ajá. Y cuando Superman regresa rescata a todo un edificio de gente que curiosamente nunca vimos pero todas vivían <risa> en ese lugar menos la familia rusa que había una casucha <risa> en, otro, en otro lado tenía una
3: casita así eso solamente
2: era, era la intención de Widon de mostrar que los, los héroes estaban salvando a alguien pero la neta es que no tenía razón de ser
0: eh, y si es bueno a Batman se le añaden estas cositas eh, a diferencia de la versión original eh, que al final Batman está creo que encima de su batinave cosa no me acuerdo la vi digo hace unos días y ahora está en el como tanque este de Dark Knight Returns no al final eh, uh -huh. en este batimóvil gigantesco eh, creo que no Pero la igual
2: tampoco le había mucho caso porque dónde sabes o sea, qué me gustó de porque del no es en un lugar de
3: despoblado Batman? está en la ciudad cómo lo usaría
0: no podía darle meterlo mucho a muchos lados no con ese ¿Sabes tamaño qué me
3: gustó del personaje de Batman creo que creo que de todo el, el creo que como que de todo el ron de Batman lo que más me gustó fue el tiempo aire adicional que le dieron a, a Alfred eh, se sí. explica muchas cosas de Batman explica este rollo de las los de, brazaletes que, las cosas que, es que, cool. que guardan la energía ¿no? y, y la disipan y, ajá. y puede, puede de alguna manera enfrentarse con los, con los villanos sin, sin parecer como Doomsday, que se la pasa escondido abajo de una piedra y, este, y, y me gustó me gustó ese personaje en particular del universo Batman, aunque sentí que es muy poco el, el Alfred mayordomo es más el Alfred tecnológico, es, es como uh -huh. una mezcla entre Lucius Fox y Alfred sí pero pero ayudó a darle como más vida al personaje y que ahora lo sentí menos, menos deprimido y, y, y más activo, ¿no? poco más de tiempo, eh, tal vez en la explicación esta que dijeron hace rato que que se tarda más de cómo vamos a revivir a, a Superman y a partir de ahí ya se vuelve otra película, ¿no? que es una escena mucho más larga.
0: Rápido dejo un saludo para Diana López que no ha visto la película pero pasó a saludarnos y antes por aquí también nos, alguien nos había dejado un comentario de oigan cómo ven que en internet Movie Database aparece con, con una calificación bastante alta que la posicionaba como la segunda mejor película de, basada en, en superhéroes, eh, no sé, la verdad. Ah, y Rogelio, mismo Fortanel, ¿qué opinan del ranking de IMDB? Que pone este Snyder Cut en segundo lugar, solo superada por The Dark Knight de Christopher Nolan. Pues, este... pues es que tal
2: cual a la audiencia le está gustando. A lo, los críticos, por ejemplo, en Rotten, a los críticos va como en un 70-75%, que, que es bastante alto okay. eh, para una película de este estilo, pero en audiencia está como por el 96%. Y, pues, o sea, esos números tienen sentido. Eh, Ajá, pero... Ahorita son
1: fans votando, ahora va a bajar y ya se va a nivelar y se va a ver la verdadera calificación <risa> O
2: sea, es pues
0: como porque está de moda ahorita el tema, dicen, ¿no?
2: Y porque seguramente el gran grueso de los que la hemos visto, o más bien de los que la han visto Son los que son fans así acérrimos de Snyder, los que estuvieron en el movimiento del claro. release de Snyder Cut Y por supuesto que todos le iban a dar aprobatoria y 10 eh, falta que después gente como dice Cacha le vaya dando más calificaciones a ver si se nivela o si se mantiene no sé puede ser
0: saludos también a Oku que de hecho todavía está viendo el, la película no ha terminado de, de verla esperamos no haberle arruinado sí. algunas partes sí. de, de la misma que dice que consiguió que le prestaran la película en renta de eh, del Snyder recibió si la de
3: 2017 no. al, o sea al final el guión es el mismo no con escenas quitadas y puestas Creo que el guión, o sea, de principio a fin, no sé si estén de acuerdo conmigo, es, es el mismo. Creo que, lo, creo que de las pocas cosas spoileables, por así decirlo,
2: eh, el Martian Manhunter, que no se había visto para nada.
0: La escena del, del sueño el, final. Darkseid. Ajá, Darkseid. ¿Y cómo que Darkseid la presencia? Pues es que Darkseid no sale en la otra. Ah, bueno, sí, pero aquí ya se esperaba que saliera, ¿no? Ya no era tanto un spoiler, sino... Se sabía que ah, iba bueno, a es que aparecer. Todas estas es cosas
3: salen en todos los trailers, ¿no? Se han cansado de... O sea, ahora sí que las escenas de sobra se han cansado y, de ponerlas y, en todos y, los
0: trailers. Y que acaso, pues, no es que... Ya ya cuando vas como a las 3 horas 45, dices... Ya llegó Dark y dices: No, no manches, ahorita se van a aventar tres horas más. Eh, eh, si hubiera un, una confrontación, pues tal cual ya no hay, porque es. Eh, le, 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 le tiran el. Le cantan el, el tirito, ¿no? Y así: Bueno, ¿qué onda? ¿Te vas a aventar o qué puto? Y se, y, y se me dice: Ah, oh, mejor ahí nos vemos, chido, acá. este Vemos cómo conseguimos las, este, la ecuación antivida de otra forma y ya. Cierran el. El, el final el de Steppenwolf
2: es muy diferente. El final de Steppenwolf en la de Whedon creo que era muy Disney. Pues nomás lo loquean de, y
0: ya, ¿no? No, no,
2: no, no. no. Lo que pasa es que eh, la de Whedon, a, a una escena que, mencionábamos, que mencionaba alguien hace rato, que la escena de inicio sí, no es la de Wonder Woman, es la de Batman eh, cazando un parademonio donde se enfrenta a un ladrón en, en los techos eh, en Ciudad Gótica. Esa escena no pasa en esta película y lo que hace Batman es darse cuenta de que los parademonios. Eh, son atraídos por el miedo ese, ese concepto no existe en esta película, aquí los parademonios son incluso hasta un poco más inteligentes diría yo, eh, pero en la versión de Wedon cuando derrotan a Steppenwolf Steppenwolf ve a Superman, Superman le pone una tranquiza y siente miedo Cierto, hacia Superman, se, se lo... y dicen ah es que está sintiendo miedo y por eso los parademonios se le van encima lo... y terminan son ellos los que terminan eh, acabando con él, entonces Tienes por razón. eso digo que muy Disney, porque en, en muchas películas de Disney no es el héroe el que termina derrotando al villano, sino que el villano casi casi solito, ¿no? Termina cayendo a algún lado porque todos se caen y, y acá es algo similar y en la versión de Snyder, ¿no? En la versión de Snyder sí es un, este, ahí te va esta pelota, remátala y luego tú contrarremátala y golazo, ¿no? Sí, anda. <risa> Que está muy bonita la escena Me gustó mucho, eso sí me gustó
0: este, Y para, para cerrar ¿Qué calificación le, le damos a este Esfuerzo, este experimento de Cuatro horas de, de película Que ya sea que la hayan visto en Cachitos, en dos, tres sentadas O que ya vayan en la segunda vuelta de la película Este, Cacha ¿Qué, qué, 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 le, qué le pones? ¿Qué es lo más Rescatable de este, de este asunto?
1: Digo, yo, le, yo le Daría un ocho, y sobre, sobre todo Comparándola con la con la versión anterior, digamos, no es una gran, una película perfecta, pero sí es una buena película de Liga de la Justicia, Digo y tiene coherencia dentro del universo de Zack Snyder, que ha creado con, con Batman v Superman y el Man of Steel, digamos que es coherente con ese con ese, con ese universo, Digo, y por eso le doy como 8, digamos, si falla en caracterizar a los personajes que conocemos de los cómics, pero aún así es bastante, tiene una cohesión bastante grande con... ...con lo que él ha, ha creado... ...en ese universo cinematográfico. Eh, nuestro invitado
0: Mario Viñas.
3: No sé amigo... ...yo le iba a dar 7.5... ...porque... ...me gusta... ...o sea la, la película como tal... Eh, ...siento que tiene coherencia... ...cohesión, lo del universo... ...todo lo que dijo Cachi está bien... ...pero siento que no, no... ...no entiende a los personajes... ...los hace a su forma... ...pero pues a mí no me gustan los de su forma... ...entonces... Yo le daría 7.5
0: Ok, 7.5 Joaquito mm.
2: <coughs> Yo, miren, la vi ya O sea, la vi por segunda ocasión La primera, eh, la vi en cuanto se estrenó La segunda la vi en dos partes ...ya como poniendo un poquito más de, de atención a ciertos detalles... ...ya poniéndole pausa, regresando... ...como que revisando si se me había escapado algo de alguna escena... Eh, ...creo que para mí la segunda vista fue una mejor experiencia... Eh, ...entonces sí me quedo un poquito con algo de idea de calificación más alta... ...entonces sí me voy por lo que dice cacha, creo que es un 8... ...su, su mayor fortaleza es eso, que, que tiene esta misma línea... ...que, que, que continúa la línea de lo que ya había construido antes esa es su mayor fortaleza las debilidades ya las platicamos no son los personajes que desde mi punto de vista deberían ser o son normalmente en los cómics y para mí eso es algo eh, importante porque a fin de cuentas las películas son las que terminan eh, a veces incluso formando el canon eh, por ejemplo voy a poner uno de los ejemplos más claros Wolverine Wolverine terminó siendo en los cómics Hugh Jackman a raíz de las películas porque antes de Hugh Jackman era diferente no era un Wolverine alto, no era un Wolverine galanzón, era más bien una bestiecita enojona, este mugrosón, y, y a raíz de las películas cambió. Y, y, y digamos que eso, eso es un punto aparte, pero en el caso de acá, no quiero pensar que ahora la gente piense que en los cómics Superman o La Mujer Maravilla tienen que ser así de agresivos, así de edgy, así de... de pues tal cual, ¿no? Como de prácticamente fracturar... Sin, sin ningún empacho a cualquiera de los rivales que se enfrenten. Eh, ese, ese para mí es su principal error o lo que a mí menos me, me agrada de la película. Sin embargo, por la coherencia y por el nivel de entretenimiento, sí, y, y sobre todo a nivel técnico, no hablamos de la música, pero quitaron totalmente el score de Danny Elfman que tenía a fin de cuentas estos momentos de, de nostalgia poniendo el tema de Batman de, de los, de, del 89 90 este, poniendo el tema de Superman de John Williams en ciertas escenas pero que yo o sea me gustó mucho esos momentos porque era como ah la musiquita de Superman y eso pero a fin de cuentas es algo, eso es algo que ya pasó es un universo que no es este no iba de acuerdo a, a, a esta línea de películas y el score en esta que es de Hans Zimmer con eh, Junkie XL se siente mucho más de acuerdo, eh, para mí con la excepción, pero eso es porque a Snyder le gusta meter canciones como en la de Aquaman, donde va en cámara lenta con su botella de whisky, que mete ahí una canción que si no me equivoco es de Nick Cave, eh, hablando sobre un rey y su reino, eso se me hizo muy mal, no me gustó, siento que son anticlimáticas cuando mete ese tipo de canciones, Eh, eh pero en general el score es bastante bueno y también muy de acuerdo a, a lo que va en la película. Entonces, sí, yo también le doy le doy un 8, eh, a pesar de que creo que sería óptimo una versión de 3 horas, no digamos de 2, de 3 horas, porque creo que le sobra, hay bastante de donde editar.
0: Igual yo, yo le encontraría algunos, re, subrayar algunos de los huecos ahí como argumentales o cositas como que te hacen dudar, dudar de, de la decisión cómo actúan los personajes en ciertas ocasiones como dices lo de cuando caen los escombros como es que no puede ser que sea a lo mejor porque es un flash distraído pero por qué no logra dominar esa situación que en teoría debería ser muy fácil porque cuando suben a esta torre lo hacen caminando los superhéroes si sí, ninguno de ellos tenía la menor necesidad de subir como seis pisos caminando les Por Batman, porque
2: Batman es como un no la... Batman es el que <ríe> va caminando. O
0: sea, es, es, es como eh, eh. la escena de los Cazafantasmas donde suena el edificio.
1: Ándale. <ríe> ¿Y cuál es la de la 1? La 1, que tiene que ir hasta la azotea y ay, escaleras, cuántos <ríe> pisos faltan? como 20 más.
0: Eso me parece a mí. Sí, esos detallitos, como de que de, de repente, como de falta de coherencia en cuanto a lo que son estos personajes, de repente distraen un poquito, como que se les fueron. Eh, me gustó, como decía mucho, el, el sonido, los efectos, las voces de los villanos, esos sonidos metálicos de repente. Eh, no, no, no extraño la, la música de Danny Elfman, porque no la recuerdo, no volví a ver esa película, aunque obviamente me gusta mucho más. Daniel Elfman eh, estas escenas de los dioses, la batalla esta de, con las amazonas y los dioses griegos y todo eso, eso, estuvo muy muy bonito en cuanto a lo visual, creo que este Snyder que su, su mayor don es, es eh, crear estos caramelos visuales ¿no? que, que se ven muy apantalladores eh, pero creo que de repente no pasan más uh -huh, uh -huh. Eh, de ahí, tengo muchas ganas de ver su próxima película esta, la de, la de zombies se me fue ahorita, cómo se llama? En la que sale Ana de la Reguera incluso por ahí. Eh, ven que ah, ya no me acuerdo. Tuvo, tuvo el Esa Day es la
2: que va a salir para Netflix o salió exactamente
0: para Netflix, que ¿no? es para para Netflix que es dentro no de su. Cómo se llama pero ahora, sí, si sí, como que el heredero de estas películas de zombies de George Romero. Seguro ven es que,
2: algo algo of the dead. Sí es así. que es
0: algo se me olvida ahorita alguien que tenga por ahí que esté conectado que nos diga cuál es el nombre de esta película. O Esa tengo muchas ganas de, de verla. Eh, habrá que seguir la, la trayectoria de, de snyder a ver qué es lo siguiente eh, que hace si vuelve a trabajar con warner y le dan mayor este pues manga ancha le dan para que haga lo que quiera o, o de plano ya va a trabajar nada más en conjunto con plataformas eh, a, a ver cómo pues qué, qué de para, para para este señor seguramente como vieron que funcionó muy bien el snyder Cut pues le abrirán las puertas en más en más de algún alguna algún estudio no no creo que tenga un, un, un futuro complicado.
2: Aunque, aunque la. No, en Warner en otro lado. Pues es que, aunque la, la chica de Warner Media, la CEO, no recuerdo cómo se llama, eh, le estaban preguntando sobre eh, si iba a haber continuidad con el universo de Snyder. Y ella dijo: No, ya esto termina, digamos, la trilogía de Zack Snyder y su universo, que no tenían planes para, para continuar. Eh. Creo que todavía no acaba ahí la historia. Por algo existe ahora el Restore de Snyderverse. Porque si, si Snyder hubiera entendido que aquí ya acababa todo, no hubiera puesto la última escena en la que se habla de lo que viene a futuro. Porque eso entonces lo hizo a propósito para que su mismo fandom, que logró que, se, que saliera el Snyderverse, siga hablando y diciendo así como de «Oigan, me tienen que contar más cosas porque el señor tiene más ideas en la mente». Entonces va a haber presión de parte de los fans hacia el estudio. Y vamos a ver si ahora sí el estudio se amarra y dice no, se acabó y continuamos con nuestros proyectos. Con, porque eso fue lo que dijo. Con lo de Snyder ya acabó. Uh -huh. sigue, eh, la, la sigue Black Adam, uh -huh. sigue Shazam 2. Eh, está en puerta otra de la tercera de Wonder Woman, está Aquaman 2. The está The Batman, que no forma parte del mismo universo. Eh, está este recién anunciado proyecto de Superman que dicen que podría ser un Superman. Eh, afroamericano, bueno, afro o algo así, no sé. Este, eh, ¿qué otro proyecto? El de Blue Beetle, acaban de anunciar Satana. O sea, tienen muchos proyectos en puerta. El
3: Flashpoint, ¿no? El Fl Flashpoint, Exacto, que ya anunciaron Flash, hoy al papá de, de, de que,
2: Flash. Ajá, ya, ya lo recastearon porque Billy Crudup no, no entra en conflicto su agenda para interpretar al papá de, de Barry. Este, anunciaron a la, 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 Maribel Verdú, si no me equivoco, es la mamá de Barry. Y quien está en duda Y lo anunció también apenas hace poquito Fue Michael Keaton Porque aunque en fandom vimos que Tentativamente si sí va a ser algo como Flashpoint Y va a haber un multiverso Y podría aparecer el Batman de los 90 eh, Michael Keaton dijo pues, Mi participación depende de cómo continúe Lo de la pandemia aquí en, eh, en el Reino Unido Porque pues, la neta sí me pone a pensar Que si me pega esto me puede matar Entonces si esto no cambia eh, no voy a participar en, en la película Entonces eso eso va, va a temblar un poquito, ojalá que sí se haga La neta es que creo que estaría muy padre
0: Que sí se haga que un... sí, sí. Que salga Michael Keaton En, en ah, la película ajá, de Flash que,
3: que, aparezca, que, estaría... que suba Michael Keaton a Flash
0: Oiga, pues agradecerle a los que estuvieron ahí conectándose un buen rato con nosotros platicando, llevan dos horas con diez y yo que creí que iba a durar un poquito menos, cual de <risa> hecho ya es otro día como suele suceder cuando grabamos eh, y lo transmitimos eh, en vivo por Facebook y Youtube. Y agradecerles a todos, a Alonso, a Fortanel, a Shep a quién más estuvo por ahí, eh, a Larry, a Víctor Ronfil, a todos los que estuvieron a Darkangelo. A todos los que estuvieron por ahí platicando un ratito con, con nosotros, a Diana López dándonos su, su comentario sobre la película, pues valdrá la pena a lo mejor darle otra, otra visitadilla. Eh, a lo mejor ya no las cuatro horas seguidas, pero pues para encontrarle otros detallitos, esas diferencias. Eh, joven Mario, muchas gracias por acompañarnos. Eh, esperamos que no sea... Nunca será la última, pero que nuevamente vengas por acá pues más, más seguidillo. Les quiero recordar, ya nada más para los que están conectados, esto, este anuncio no servirá mucho para los que estén escuchando el podcast, tal cual en, en iTunes, en Spotify, en iVoox o en Google Podcast. Eh, pero este viernes a las 8 de la noche tenemos igual por Facebook Live y por YouTube la presentación virtual, digamos, de nuestro artbook de las chicas de Basaldúa. Vamos a estar con Janet platicando de cómo se hizo este libro qué está haciendo ahorita en Marvel, un poco platicando en su carrera. Vamos a hacer esta presentación pues online porque pues es como lo dictan los tiempos actualmente. Y recordarles que los sábados de 2 a 4 estamos allá en Café Regis, a unos pasitos de Metro Hidalgo. En la calle es Doctor Mora número 1. Es una cafetería que tiene mesas al aire libre. Y ahí vamos a estar pues eh, haciendo entregas de este artbook, si es que lo quieren. Eh, si ya lo pidieron y si no lo tienen y quieren pasar a recogerlo para evitar estas cuestiones del envío, eh, escríbanos a gmail.com o déjenos un mensajito privado o un, un tweet o lo que sea un mensaje en Instagram, en Twitter, en Facebook para ponernos de acuerdo y vernos este sabadillo y darles su libro o si viven en otra parte del país, pues hacérselos llegar. Eh, señor Cacha, nos despedimos. Donde te seguimos, Cachita?
1: Me Pueden seguir en Twitter o en Instagram como arroba carlos-ramber igual en Facebook, buscan carlos-ramber y ahí encuentran mis redes sociales
0: Joaquín tienes streams eh, bastante seguido Sí, lunes, jueves,
2: viernes y algún día del fin de semana, ya sea sábado o domingo usualmente los sábados eh, de pues, dibujo y animación ahí caiganle, me encuentran en todos lados como skywaco, sobre todo ahí en, en Twitch, eh, estoy como skywaco también para que pasen a cotorrear igual se pueden ganar, que les dibuje algo entonces denme, denme follow, ahí nos vemos
0: el siguiente episodio es eh, importante especial para nosotros, estamos definiendo cuál va a ser la temática, eh, te, ya tenemos por ahí una idea, esperamos que sea de su agrado, va a ser el episodio 190 190. así que pues les, los invitamos a no perdérselo y a participar en unas dinamiquillas que vamos a tener por ahí para darles unos regalitos eh, Mario gracias de nueva cuenta por, por haber estado con nosotros esta, en esta grabación, eh, ¿Dónde te encuentran a ti, ¿Dónde te pueden seguir
3: Aquí le puse mi cuenta de Twitter más rock Mario o en las redes sociales en Capital Comic, así está todo seguido, este, sin espacios Capital Comic en Facebook en Twitter y la página de internet CapitalComic.com
0: Perfecto, más rock Mario eh, pues de mi parte yo también, muchas gracias por habernos acompañado de este lado soy Jorge Tobalín eh, me encuentran ahí en Twitter como El Tobalo eh, pues ahí por si quieren echarnos un un follow o si no. Eh, ahí en... Recordarles. Estamos en Comicase. Como Comicase Revista. O Revista Comicase en Facebook. En Twitter. Y en Instagram. Ahí con... Con notitas y demás, demás chismecillos. Sin más. Ahora sí. Ya es hora de irnos a momir. A cenar. Y a momir. Les agradecemos de nueva cuenta. Haber estado en este episodio 199. Eh, del cada vez... Esperamos. Eso creemos. Más. 189, ¿no? 189. <risa> Toma del podcast Episodio 189 del poderoso podcast Comi. Case Pórtense bien Abu